0: Und jetzt geht's los. Moin Moin geht raus in die Basketballnation. Und moin Moin deshalb, weil wir uns heute doch schon auch im Norden bewegen. Die Prominenz, die beteiligt sich nämlich bei uns beim Power Ranking. Und da wollen wir natürlich ausführlich drüber sprechen. Wir haben heute ein paar Gesprächspartner bei uns mit im Boot und der allererste Gesprächspartner, den kennt ihr schon. Das ist Robert. Grüß dich Robert.
1: Servus Stacke, grüß dich.
0: Wie geht's dir? Alles bestens?
1: Alles bestens. Ein schöner erster Advent. Etwas Schnee hier in München. Ja, so lässt sich es gut podcasten, glaube ich.
0: Sehr gut. Bei dir sind wir im Süden. Wir gehen gleich in Richtung Norden, haben nämlich Hermann Schüller, den geschäftsführenden Gesellschafter von den EWE Baskets Oldenburg, bei uns im Interview. Wir haben ja viel über die Oldenburger gesprochen, auch in der letzten Folge. Da wollen wir jetzt einfach mal direkt nachfragen in Oldenburg, wie es da gerade aussieht und was so die Analyse in der Länderspielpause hergegeben hat. Dann haben wir ja zum Power-Ranking aufgerufen. Da werden wir auch intensiver drauf eingehen. Was hat die Big-Redaktion da für ein Power-Ranking? Was hat die Community für ein Power-Ranking? Da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Auch ein paar prominente Basketballer haben ja damit abgestimmt. Da werden wir auch einen übrigens mit dabei haben heute in der Sendung. Und dann sprechen wir natürlich auch noch über den DBB und die Länderspielpause mit einem von unserem Big-Team hier, der mit dabei war in Nürnberg beim ersten Spiel. Da haben wir also ein paar Insights. Das wird auch ganz interessant. Zum Beispiel auch, wieso diese Euroleague-Spieler nicht äh, für die Länderspiele gespielt Fangen wir noch von vorne an. Warum die Euroleague-Spieler bei den Länderspielen nicht mitgespielt haben, obwohl sie im ersten Aufgebot standen. Und dann haben wir natürlich noch die Tissot Overtime, wie ihr das so von uns im Normalfall gewohnt seid. Ähm, Robert, jetzt haben wir viel gesprochen, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt durch und rufen einfach mal in Oldenburg an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Oldenburger Aktuell Tabellenletzter in der BBL zur Länderspielpause. Damit hätte vermutlich vor der Saison niemand gerechnet. Wir haben es die letzten beiden Folgen, glaube ich, wirklich schon intensiv thematisiert. Jetzt hören wir mal Hermann Schüller und seine Einschätzung, ähm, ja, wie es jetzt aussieht am Standort Oldenburg während der Länderspielpause.
0: Florian von Stackelberg und Robert Heusel vom Big Podcast Postgame hier. Hallo Herr Schiller.
2: Hallo, grüß dich. Sie.
0: Sie sind schon direkt bei uns auf dem Loungepad, also nicht äh, erschrecken, ja. wir sind direkt schon live. Herr Schiller, wie geht's Ihnen an einem Tag mitten in der Länderspielpause?
2: Mir geht's heute gut. Ich habe zwar über paar gespielt heute. Ich bin zufrieden.
0: <lacht> sehr gut. Also Golf heute im Mittelpunkt gestanden. Sehr ja, Von gut. meiner Seite
1: einen schönen guten Was? Nachmittag, einen schönen ersten Advent. Ja, wir, haben bei der wir haben bei der Recherche festgestellt, dass Sie ja selber mal für den FC Bayern München gespielt haben, sogar in der ersten Bundesliga. Wie erinnern Sie sich ja, an diese Zeit zurück?
2: Aha. Ich habe ja noch heute ähm, also tolle, tolle Freundschaften nach Bayern, weil ich ja auch dort studiert habe und äh, habe mich vor kurzem noch mal mit einem alten Kumpel ausgetauscht. Äh, hatte ja auch, als wir bei Bayern gespielt haben danach, leider abgestiegen. Dann gab es die Spielgemeinschaft mit äh, USC München, das war ja kurz nach der Olympiade, hatte dann das große Glück auch mal mit den ganz Großen, wie Holger Geschwindner und Petra und Vici Moser zusammen zu spielen. Nee, habe ich schöne Erinnerung, war schön.
0: Sehr gut, freuen sich dann ich auch. Das, ich kenne das, wenn
2: man da unten steht. <lacht> das ist
0: vielleicht auch ganz wichtig ähm, für Ihre aktuelle Position. Wenn wir mal über die Oldenburger und die aktuelle Situation sprechen: Der Saisonstart ist ja nicht wirklich so gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ähm, wie wichtig war es für die EWE Baskets aus Ihrer Sicht, dass jetzt mal diese Länderspielpause kam?
2: Also erstmal. Sind wir ja über nahezu 20 Jahre verwöhnt worden. Also, man darf immer nicht vergessen, wie sehr sich auch alle daran gewöhnt haben, auf welch einem hohen Niveau wir in den letzten oder in den ersten 20 Jahren gespielt haben. Ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben einmal oder zweimal die Playoff-Runde verpasst, das war in den ersten Jahren, und danach haben wir eigentlich immer unter den Top 4, Top 5 gespielt. So, das, was wir jetzt erleben, ist ein Novum, und, ähm, ja, die Länderspielpause, die hilft natürlich, insbesondere, ähm, nicht jetzt, weil äh, der Lehrer nicht da ist, äh, dass auch ähm, der Metod nicht da ist, äh, aber dass die Verletzten so langsam wieder zurückkehren. Und das gibt natürlich wieder ein bisschen Hoffnung und dass man auch ein bisschen, ich glaube, an den Mentalen arbeiten muss. Das ist, glaube ich, das, das Manko, was wir in dem Team haben. Und äh, da war natürlich diese Niederlage gegen Gießen die, das war schon äh, der mentale Tiefpunkt, das muss man schon sagen. Das war schon ein Schlag in die Wagengrube und von daher hat, äh, tut die Pause, glaube ich, ganz gut.
1: Sie haben ja kürzlich erwähnt, Aber... dass Sie die Länderspielpause nutzen wollen, um auch diesen Saisonstart aufzuarbeiten mit nur zwei Siegen aus neun Partien. Ist es das Mentale? Sind es die Verletzten oder zu welchen Schlüssen sind Sie denn gekommen, dass der Saisonstart so lief, wie er jetzt gelaufen ist?
2: Naja, das ging ja relativ holprig los. Wir kamen mit einigen Verletzten aus dem Trainingslager zurück und ähm, ich, ich glaube, um das vielleicht mal zusammenzufassen, wenn man mal rückblickt, analysiert also was hat uns eigentlich früher so stark gemacht? Und wenn man sich dann diese Typen anguckt, die wir hatten wie Chris Kremer oder Rashid mal Basic, das waren ja schon Typen, die im richtigen Moment auch äh, mal dem einen oder anderen Mitspieler einen Kick gegeben haben und auch motiviert äh, hat, dann mitzugehen und, und mitzukämpfen. Und so, das ist das, was so ein Stück in der Mannschaft fehlt. Ricky ist ja auch ein Typ, der ruhig, ähm, wenn er nicht so, kam auch nicht so richtig gut in die Saison rein und ähm, ist ja auch nicht derjenige, der den anderen mal so einen Kick in den Hintern geht und sagt: Jungs, komm, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen flotter bewegen und ein bisschen mehr kämpfen. Und das glaube ich, das hat gefehlt. Also wenn man sich die Spiele anschaut, wo wir knapp verloren haben, hätten wir auch vielleicht knapp gewinnen können, aber damit wären die Probleme ja nicht beseitigt worden. Der Stand in der Tabelle wäre ein Tick besser gewesen, aber das Problem wäre nicht gelöst worden. Und ähm, ich denke mal, dass die, die äh, Spieler so langsam verstehen, ähm, dass sie ähm, wirklich mal konsequent äh, sein müssen, dass es um Kampf geht und dass es hier kein kein äh, lustiges Spielchen ist, was wir hier treiben. Wir fühlen sich alle wohl in Oldenburg, aber so ein bisschen zu viel Komfortzone tut, glaube ich, auch nicht gut. Und das ist irgendwie so sichtbar auf dem Spielfeld. Kommt zwar immer mal wieder wird deutlich, dann haben wir mal wieder so zwei Viertel, drei Viertel, aber dann haben wir auch wieder so ein Viertel, wo es völlig daneben geht und wo wir dann auch dann den Rückstand nicht mehr aufholen können. Und das ist das, wo einfach auch die äh, Konstanz fehlt, die wir vermissen. Aber äh, ich denke, da sollten wir auch optimistisch bleiben und äh, nicht äh, auch das uns an das erinnern, dass wir früher Gutes getan haben.
0: Ja, wir haben, ähm, Sie haben gerade schon einen Spieler angesprochen, wir haben mit einem Ihrer Ex-Spieler ein kurzes äh, Gespräch geführt, beziehungsweise die big redaktion mit, ihrer, mit ihrem weiten Netzwerk, hat dann nach einem Statement gefragt und wir haben eins bekommen von Rashid Mahalbasic und da hören wir doch einfach mal gemeinsam rein, der hat nämlich ganz viel Gutes ja. gesagt und danach können wir da nochmal ein bisschen in die Analyse gehen.
3: Ja, okay. Hallo meine Lieben, wir müssen leider zusehen, wie der Standpunkt Oldenburg einfach... Das stärkste Verein in Norden momentan eine Krise durchläuft. Aber keine Sorge. Mit vier Jahren Erfahrung im Verein und einfach mit der Gewissheit, dass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass der Trainerstab, die Geschäftsstelle und die Spieler hundertprozentig geben und sehr professionell und auf hohem Niveau arbeiten, bin, immer davon, bin ich sehr davon überzeugt, dass sie bis zum Ende der Saison in den Playoff-Rängen sind. Krisen kommen und gehen. Wir müssen auch verstehen, dass die Mannschaft komplett verjüngt wurde, sehr viel Erfahrung weggegangen ist und neue Energie und Kraft reingekommen ist. Und das muss jetzt noch geformt und eingesetzt werden. Und ich bin vollkommen auf Hermann Schülers Seite, dass da Mladen Rentschic die richtige Person ist. Und Ricky noch einmal für sein Last Dance die führende Figur sein wird und den Verein aus der Krise rausholt. Vielleicht werden mich viele dafür hassen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass EWE Baskets Oldenburg es nicht verdient, Letzter zu sein. Und ich glaube, dass am Ende des Tages alles wieder normal dastehen wird und eine sehr gute Playoff-Serie für die Baskets drin ist. Liebe Grüße aus Spanien!
0: Also das war Rashid Mahalbasic, der auch sehr positiv in die Oldenburger Zukunft sieht und vor allem auch dem Trainer, auch aus Spanien, das vollste Vertrauen ausspricht. Das haben Sie ja auch getan, gleich zu Beginn dieser Länderspielpause, dass da auch gar keine Diskussionen aufkommen. Wieso haben Sie das gemacht?
2: Naja, es ist ja, eine, wenn man so eine Analyse den macht man ja nicht nur bei dem Trainer, sondern man macht sie auch bei den Spielern und immer den Trainer dann ähm, dafür die äh, Verantwortung zu nehmen. Ja, das, natürlich hat er die Verantwortung mit seinem Trainerstab, das ist richtig. Aber äh, oft ist es ja so, dass man nicht unbedingt äh, die äh, Köpfe dieser Spieler ganz hineinkommen kann. Ich kann mich da auch an verschiedene Situationen erinnern. Ähm, Kaspar Wehr war zum Beispiel sein Fall, als er damals in Final Four stand und, und äh, auch Laden in seinen Kopf nicht reinkam, weil er einfach aus der Erfahrung aus war, war ein NBA-Spieler hatte ganz andere Erwartungen und ähm, dann brauchte das auch ein bisschen Unterstützung und äh, ja, ein paar Bilder auch projiziert, um wieder hinzubringen, wohin er mental kommen sollte. Es hat auch gefruchtet und oft ist es so, dass manchmal vielleicht die ein oder andere zündende Idee fehlt, um die Jungs auch zu erreichen, aber ich glaube, dass auch natürlich so ein Team davon lebt, dass der eine oder andere äh, auch seine Mitspieler ein bisschen in den Hintern äh, tritt und sagt: Komm, jetzt müssen wir mal alle bei uns hier zeigen. Es ist nicht immer der Trainer und Mannschaft hat sich also ganz klar bekannt äh, zum Trainer. Da gab es überhaupt, äh, es wurde gar nicht überhaupt in Frage gestellt, sondern wir haben sehr, sind sehr selbstkritisch damit umgegangen. Aber was ähm, fehlt, ist tatsächlich, so wie Rashid das auch mal gemacht hat. Rashid ist ja jemand mit einer sehr direkten Ansprache gewesen, auch an seine Mitspieler. Und der hat das schon sehr deutliche Worte gefunden, wenn das in die verkehrte Richtung lief. Und das ist das, was heute fehlt, was man aber auch von Führungsspielern erwarten muss. Die Mannschaft ist jung und muss das auch erst ein bisschen äh, verstehen. Jeder hat da eine gute Rolle in seinem bisherigen Verein geführt und eine sehr, sehr gute Rolle. Die müssen sich auch neu einstellen auf das neue System eine neue Rolle, die sie jetzt äh, äh, wahrnehmen müssen, die vielleicht ein bisschen auch anders ist für sie und es braucht ein bisschen Zeit, aber diese wirkliche Führungsrolle auf dem Spielfeld, ich denke jetzt mal auch an so einen Aufbauspieler wie Phil Cressy, der auch seine Höhen und Tiefen hat, ähm, so, da muss man sagen, ja, Phil, du bist der Führungsspieler, du hast diese Erfahrung als NBA-Spieler und du musst dann auch äh, vier Viertel wirklich konsequent durchspielen, aber auch deine Mitspieler mitreißen. Das ist ihm in dem einen oder anderen Spiel gelungen, wie äh, gegen Bamberg oder gegen Vilnius, aber das ist dann natürlich aber auch zu wenig. Also die Verantwortung, die auf dem Spiel äh, stattfindet, muss sehr viel aggressiver wahrgenommen werden muss sehr viel mehr Wille auch spürbar sein und das muss sich übertragen auf die Mitspieler. Das kann man nicht immer erwarten, dass es immer nur von außen kommt, äh, von einem Coach, der an der Seitenlinie steht und ich kriege das mit, was vor dem Spiel gesprochen wird, was während des, Spiels, äh, des Trainings gesprochen wird. Ähm, da ist der, äh, der äh, Trainer, finde ich, so wie Laden, Der hat ja über sechs Jahre ja einen extrem guten Job gemacht. Und er hat sich ja nicht verändert in seiner äh, Trainingsmethodik, sondern er arbeitet genauso konsequent weiter. Sicherlich muss er auch noch das eine oder andere dazu lernen. Und äh, so, wie wir jetzt mit der Krise umgehen, wird das auch eine neue Erfahrung für ihn sein. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass auch der Letzte irgendwann äh, das erkennt und äh, dass es dann auch äh, sichtbar wird und dass wir ein, ein, ein Stück mehr Konstanz reinbekommen in das Spiel. Mhm.
0: Robert, wenn ich noch mal ganz kurz deine Nachfrage dazu stellen darf, bevor du die nächste Frage stellst. Ähm, Herr Schüller, wie haben Sie vor, das in die Mannschaft reinzukriegen? Gerade diesen Willen, diese Mentalität. Muss da ein Spieler her, ein neuer, der diese Mentalität hat? Oder, oder gibt es irgendwen, wo Sie sagen, den kann ich jetzt so anfixen, den kriegen wir so umgedreht, dass der plötzlich diese Mentalität zeigt?
2: Naja, es geht ja eigentlich um die, die Führungsspieler. Die Führungsspieler sind Ricky der Führungsspieler ist ein Phil Prezzi. Führungsspieler ist auch trotz seiner jungen Jahre, ist ein, äh, ein Max Heidegger, wenn er wieder äh, spielen wird. Und ähm, das wird ja in circa zwei Wochen wieder der Fall sein. Ähm, dann dann äh, denke ich mal, dann muss diese Achse, äh, die, die muss die anderen antriggern, wenn das von alleine von den anderen äh, nicht so kommt. Aber sie muss die Verantwortung äh, klar aufs Paket bringen und äh, muss auch die, die anderen Spieler antriggern. Also ich vergleiche das immer mit jemandem, der eine Rolle spielt, äh, auf die Bühne tritt und äh, nachher ist er wieder äh, der Nice Guy. Das kann ja alles so funktionieren. Und es gibt eine Szene Kreishalm gegen äh, uns und Franz Massinat ist einer der besten Freunde von Ricky und, und hat Ricky wirklich so ein äh, unglaubliches Foul, äh, äh, hat er ihm also äh, gegeben, wo Ricky also der Länge nach über den Parkettboden rutschte, und anschließend haben sie sich wieder die Hand gegeben. Aber das ist das, was wir von unseren Spielern auch erwarten, wenn sie aufs Spielfeld gehen müssen, sie kämpfen und dann sind das Gegner, mit denen wir das zu tun haben. Und sie müssen alles geben, es reicht nicht aus. Die Mann die ist komplett ausgeglichen, die ist, die ist top, die ist unglaublich, was es für äh, junge, neue Mannschaften gibt, die da oben mitspielen. Und äh, da muss man sich dem stellen, das ist kein Zuckerschlecken, dass die aufs Spielfeld gehen und denken, sie können so ein Spiel mal eben gewinnen. Ob das Göttingen ist, wo wir früher gesagt haben, das war für uns jetzt nicht, ähm, haben wir uns keinen Kopf drüber zerbrochen, möglicherweise gegen Göttingen zu Hause zu gewinnen. Oder in Würzburg äh, in den letzten Jahren, da haben wir immer eigentlich relativ gute Spiele abgeliefert. Und jetzt werden diese Spiele äh, sehr kritisch und äh, da muss man sich äh, neu orientieren. Und da kann auch ein ehemaliger NBA-Spieler, was sich da den Arsch, ich da gesagt, den Arsch aufreißen, von der ersten bis zur letzten Minute. Und das ist das, was uns eigentlich jetzt in den letzten Spielen deutlich gefehlt hat.
1: Sie haben die Führungsspieler angesprochen, beziehungsweise die Spieler, die das sein sollen. Können Sie vielleicht uns einen kurzen Einblick geben, wie die Kaderzusammenstellung bei Ihnen am Standort denn abläuft? Sie haben Coach Mladen Driencic, Sie selbst, Sie haben auch Sportmanager Sicjan Klaric. Wer, darf jeder Wünsche äußern? Wie werden da die Entscheidungen getroffen?
2: Na bei der äh, Kaderzusammenstellung geht es zu Anfang immer darum, ähm, Wer verlässt uns auf eigenen Wunsch, ob aus Altersgründen, weil er seine Karriere beendet oder weil möglicherweise die Spielphilosophie ein Stück verändert werden soll oder eine Verjüngung stattfindet. Wir haben uns ähm, nach der letzten Saison haben wir äh, entschieden, wir wollen die Mannschaft deutlich verjüngen, weil Verjüngen heißt auch unter anderem, dass wir natürlich auch auf Kontinuität setzen und dann ein, eine gewisse Strecke mit den Spielern gemeinsam gehen und das war unsere gemeinsame Entscheidung. So, und dann äh, wird entsprechend vorgeschlagen. Es wird ja auch das ganze Jahr wird immer gedichtet von äh, Svejan Klaric. Und er bringt die entsprechenden Vorschläge, setzt sich dann mit äh, Laden und äh, den Trainern zusammen. Und äh, da wird natürlich genau hingeguckt, welcher Spieler passt zu uns. Ähm, es wird auch auf den Charakter sehr stark geachtet, ähm, dass es von den Werten her äh, zueinander passt. Aber äh, so, und dann geht es natürlich auch um den finanziellen Background, dann komme ich äh, in dieser Phase mit dazu und dann äh, werden diese Spieler präsentiert und dann sind es in der Regel sind es dann zwei bis drei Spieler mit entsprechender Priorität und dann äh, entscheidet man sich für den einen oder anderen und in der Regel haben wir eigentlich immer ein äh, klares Votum äh, für oder gegen einen Spieler, der uns helfen kann und äh, da sind wir immer alle gemeinsam in der Verantwortung, das ist nicht ein Einzelner, sondern wir sind gemeinsam in der Verantwortung, und äh, insofern trage ich das alles mit, was da jetzt äh, passiert ist. Und dass wir diese Verjüngung äh, jetzt so konsequent durchgezogen haben, das fällt uns im Moment nicht gerade auf die Füße. Äh, da hätten wir vielleicht, und das sieht man ja auch bei dem Glamour Clark, dass wir jemanden verpflichtet haben mit sehr viel Erfahrung, der uns sofort geholfen hat, weil wir dann auf der Position mit äh, TG Hollyfield nicht das, äh, was wir uns vorgestellt haben, bekommen haben äh, für das Team und äh, so. Und da haben wir entsprechend reagiert und möglicherweise äh, kann es auch sein, dass wir dann auch normal reagieren, weil die Verjüngung vielleicht dann doch an der Stelle zu extrem war und uns an der Stelle auch ein, ein Stück äh, vielleicht doch Erfahrung gefehlt hat.
0: Mhm. Wir hatten die letzte Folge in unserem Podcast genannt ähm, am, am Rande des Reset-Knopfes, äh, waren uns da äh, aber relativ sicher schon, dass in... Oldenburg der Trainer nicht entlassen wird, weil in Oldenburg scheinbar die Mechanismen des Profisports immer so ein bisschen ausgehebelt werden, also da heißt es nicht gleich bei Misserfolg, der Trainer muss raus. Ähm, es gibt bei mhm. Ihnen US-Amerikaner, die jahrzehntelang spielen, äh, auf Top-Level, das hat man so bei auch kaum mhm. einem anderen Club in der Liga. Ähm, können wir davon ausgehen, dass Naden Triancic auch, selbst wenn jetzt bis Weihnachten die Misere anhalten sollte, nach wie vor an der Seitenlinie steht?
2: Nein, ich stehe nach wie vor zu Laden. Da gibt es keine Diskussion und äh, ist egal, was man doch verändert. Wenn ich wenn ich irgendwas verändere, angenommen, wir würden jetzt Laden in Frage stellen, ja, dann müsste ich ja auch wissen, wer uns denn an dieser Stelle denn mehr helfen sollte. Und äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt sagt, äh, ja, da stehen irgendwie Trainer zur Disposition, sondern sie müssen ja auch den entsprechenden Krisenerprob sein. Sie müssen das Vertrauen von diesen Spielern wieder äh, bekommen. Und ich erlebe ja immer wieder, dass die Spieler großes Vertrauen zu laden haben und sehr selbstkritisch damit umgehen und sagen, nein, wir sind in der Verantwortung, nicht du, Latrianchic, sondern das bekennen sie auch sehr deutlich. Und das ist, ich würde mal sagen, äh, hat ja auch was mit. Äh, mit der Offenheit zu tun, mit mit dem Vertrauen zu tun, mhm. wie wir zusammenarbeiten. Laden ist jemand, der äh, komplett offen über alles mit, mit seinen Jungs redet und äh, mit einer unglaublichen Leidenschaft und Einsatz dabei ist, wirklich äh, vieles zu tun, ähm, um, um ein Vertrauen zwischen Spieler und um ihm herzustellen. Also insofern eine, äh, gibt es da überhaupt keine, äh, keine Entscheidung jetzt gegen Laden. Weil wenn dieses Vertrauen in irgendeiner Form gefährdet wäre, dass die Spieler sagen, nein, wir haben kein Vertrauen mehr, weil sich jetzt Grüppchen gebildet haben und der Trainer sich äh, das nicht in den Griff bekommt, dass daraus äh, zwei oder drei Grüppchen in einem Team werden, was man nicht mehr kontrollieren kann. Dann, das ist Aufgabe eines äh, verantwortlichen Trainers, das entsprechend wieder zu einem Team zusammenzuformen und diese Krisen innerhalb eines Teams zu lösen. Und das steht ja überhaupt gar nicht zur Disposition und das äh, ist auch überhaupt gar keine Frage, sondern hier geht es um den Einzelnen, wenn man sich die einzelnen Spiele anguckt, es geht um das äh, Verteidigungsverhalten, wo äh, der Letzte sich einfach, auf Deutsch gesagt, den Hintern aufreißen muss. Und da ist es mit einfach normalen Basketballspielen nicht getan. Und das ist eigentlich, was wir festgemacht haben.
1: Herr Schüller, wie haben sich denn die Saisonziele gegebenenfalls verschoben? Klar, es sind erst neun Spieltage gespielt für Ihre Mannschaft. Sie stehen auf dem letzten Platz, allerdings es sind auch nur drei Siege, Differenz zum Playoff Platz 8. Rashid Mahal Basic sieht Ihre Mannschaft in den Playoffs. Ist jetzt erstmal Klassenerhalt das erste Ziel oder schiebt man schon doch noch ein bisschen weiter nach oben?
2: Nein, ich, also wir halten nach wie vor daran fest, dass wir die Playoff-Runde er erreichen. Und ähm, ich sehe das jetzt, äh, ist die ganze Liga ja komplett äh, durcheinander gemischt. Also wir haben ja noch nie so ein Punkteverhältnis gehabt vom ersten äh, bis zum 18. Tabellenplatz. Also ganz so weit ist das ja gar nicht. Und äh, wenn man jetzt sagen würde, da oben steht einer mit null äh, mit Minuspunkten und äh, da teilt sich die Liga auf in ein, eine zweite Hälfte und eine erste Hälfte und die erste Hälfte ist so weit von der zweiten Hälfte entfernt. Oder wir haben auch schon mal so eine, so eine, so eine drittellung gehabt, wo es so ein Mittelfeld gab, aber das erste Drittel weit weg war. Und äh, Aber das sehe ich jetzt gar nicht. Also Und wenn ich mir auch die knappen Spiele angucke, die wir verloren haben, dann hätten das auch genauso gut äh, positive Ergebnisse sein können. Ähm, insofern irritiert mich jetzt dieser Tabellenstand gar nicht. Ich werde auch äh, das eine oder andere Mal natürlich darauf angesprochen, insbesondere ja von den Leuten, die ja auch da nicht hinter einem herliefen und die Schulter geklopft haben, als wir ganz oben standen. Komischerweise, man lernt es auch bei diesen Geschichten immer neue Menschen kennen. <lacht> äh, die ist äh, schon <lacht> die sind sehr beeindruckend. Und äh, ich begegne dem immer damit ein Lächeln und sage, nein, wir gehen sind da sehr entspannt mit um. Ich glaube, wir wissen jetzt genau, äh, woran es liegt. Und jetzt geht es darum, dazu entsprechend umzusetzen und den Jungs einfach mal Feuer den Hintern zu machen. Und das müssen sie selber jetzt auf die Straße bringen, sie sind ja selber in dieser Verantwortung. Und das werden sie, da bin ich sicher, das werden sie auch schaffen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen auch einen gewissen Wettkampf erzeugen innerhalb des Teams. Und es kann durchaus sein, dass wir uns denn doch äh, entscheiden, äh, in den nächsten Wochen vielleicht noch uns äh, auf der einen oder anderen Position zu verstärken.
0: Also, wir halten fest, die EWE Basket brauchen Führungsspieler, die auch mal laut sind, die auch mal den Mitspielern in den Hintern treten. Im Laden Triancic bleibt an der Seitenlinie und die Playoffs sind weiterhin das Ziel. Herr Schüller, herzlichen Dank. Genau so. Herzlichen Dank Gerne. für Ihre Zeit und viel Erfolg weiterhin in der Saison. Danke. Vielen Dank ebenso. Genau, Bis, dann, Bis dann. Ciao.
2: Schönen Sonntag. Ciao, ciao. Tschüss.
0: So, das war. Hermann Schüller, geschäftsführender Gesellschafter bei den EWE-Baskets Oldenburg. Und da ist mir doch sehr viel Euphorie mit dabei, oder Robert?
1: Ja, sehr viel positive Einstellung auf jeden Fall zur aktuellen Situation. Ich glaube, man hat die Problemfelder erkannt. Das mit dem Führungsspieler, ja, ich kann das unterstreichen. Ich glaube, so ein Typ fehlt den Oldenburgern. Phil Pressey versucht das hin und wieder. Hermann Schüller hat es ja auch angesprochen. Es gelingt ihm halt nur nicht in der nötigen Konstanz. Er haut mal wirklich wieder sehr, sehr gute Spieler raus, dann hat er wieder aber auch wirklich massive Probleme. Und das hört er sich jetzt schon so an, als wäre man nochmal auf der Suche nach einem vor allem erfahrenen Spieler, vielleicht BBL-erfahren, zumindest Europa-erfahrenen Spieler, um den Kader noch weiter zu verstärken. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass TJ Holyfield, wenn man in seine Minuten, die er in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat, anschaut, eher keine Rolle oder kaum eine Rolle in Oldenburg spielt. Also da wird es auf jeden Fall, glaube ich, schon nochmal eine Veränderung geben.
0: Ja, ich glaube, äh, bei den ganzen Aussagen, die wir jetzt gerade gehört haben, geht es auch äh, gar nicht so sehr darum, einen Spieler zu finden, der irgendwie ähm, den riesen basketballerischen Impact, ich sag mal, in Form von Punkten, von, von Rebounds gibt. Äh, dem Kader hinzufügt, weil ich glaube, da haben die Oldenburger wirklich genug von dieser Sorte. Also wenn wir da an Michalak, an Heidegger, an Ricky Paulding, an, äh, in, an Sebastian Herrera, uh, an Bennett Hund denken. Also die haben ja wirklich da eine, eine komplette Riege, die genau das liefert. Nur ähm, ich glaube, da geht es jetzt eher darum, einen zu finden oder einen herauszukristallisieren der auch dieser, dieser Leader, dieser, dieser handfeste Anführer ist, der mal seinen Mitspielern, so ein Mahal Basic, halt auch mal in den Hintern treten kann und da mal, ähm, wie er es schon gut gesagt hat, fand ich auch, äh, Feuer machen kann. Ähm, wahrscheinlich wird dieser Spieler sich aber ähm, noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob der sich aus der Mannschaft rauskristallisiert oder wenn er frisch dazugeholt wird. Du holst dir ja auch keinen Leader, wo du dann sagst, Mensch, der ist aber unser emotional Leader, der Typ, äh, der stellt sich jetzt da vor die Mannschaft, wenn er ganz frisch mit dabei ist. Also, ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern, bis das da alles zusammenwächst bei den Oldenburgern. Ähm, Talent, da brauchen wir nicht drüber sprechen, ist genug da für die Playoffs. Ob sie dann äh, genau diesen Leader dann noch finden werden, das hoffen wir zumindest äh, für die Oldenburger.
3: Äh, ich finde es auch. Ja, die ich nächsten auch beiden Partien
1: gegen Bonn und Ulm. Also, zwei schwere ja. Partien für die Oldenburger. Im Dezember jetzt vor Weihnachten noch, dann geht es noch vor Weihnachten sogar noch gegen den MBC. Also drei Spiele noch bis Weihnachten für die Oldenburger. Oh, wenn sie es schaffen, vielleicht zwei davon zu gewinnen, dann könnte das schon so eine kleine Trendwende sein.
0: Ja, und äh, ich fand auch die Spannung, die er angesprochen hat innerhalb der Liga, äh, sehr interessant. Das ist auch das, was wir in den letzten äh, Wochen schon immer wieder betont haben. Du hast es auch gesagt, zwischen Platz 18 und einem Playoff-Rang liegen gerade mal drei Siege. Und ähm, bei den Oldenburgern waren ein paar Knappe mit dabei ein ähm, äh, paar knappe Niederlagen mit dabei, also es hätte da durchaus auch anders äh, aussehen können. Was ich aber gut finde in seiner Analyse, dass er sagt, das hätte ja nur die Symptome dann am Schluss äh, verändert. Es hätte ja nicht wirklich die, die Probleme im Kern äh, verändert. Die wurden halt jetzt so offensichtlich und dann vielleicht auch äh, zu einem frühen Saisonzeitpunkt ist das nochmal ein Hauch besser aus meiner Sicht, äh, als wenn man das dann irgendwann erst spät merkt, weil man diese knappen Spiele halt dann irgendwie gewinnt. Aber in der Mannschaft stimmt es nach wie vor nicht. Also spannendes, äh, spannende Einblicke, die wir da bekommen haben in Oldenburg. Äh, herzlichen Dank dann nochmal in den Norden und vor allem auch in den tiefen Süden zu Rashid Mahalbasic, der sich da extra Zeit genommen hat für ein Statement für uns, der ja übrigens auch mit dabei war und das ist äh, so jetzt die Überleitung bei unserem Power-Ranking. Habe ich mich extrem darüber gefreut, dass einfach Mal Basic da äh, sich die Liga nach wie vor anguckt. Hat dann ja auch in, auf Twitter das Ganze auch nochmal ein bisschen präzisiert, warum er wen, wie, wohin getippt hat. Ähm, warum er auch die EWE-Baskets übrigens in die Playoffs getippt hat. Ähm, das fand ich, äh, oder gerankt hat besser gesagt, das fand ich sehr interessant, äh, da die Einblicke. Und zeigt auch, welches Stellen, welchen Stellenwert mittlerweile unser Power-Ranking hat, finde ich.
1: Ja, absolut. Wir hatten ja vor Saisonbeginn schon, ich glaube, es waren drei Folgen Podcast zum Powering und wir wollen jetzt einfach ein kleines Update wagen. Wir haben unsere Redaktion befragt, wir haben euch Hörerinnen und Hörer und User auf Social Media befragt, haben dort Power Rankings erstellt. Das ging relativ in eine ähnliche Richtung zwischen Community und Redaktion und da wollen wir jetzt einfach mal einen Blick drauf werfen, welche Teams haben sich gesteigert, spielen quasi über den Erwartungen von vor der Saison. Welche liegen ein bisschen darunter? Die Oldenburger, die spielen aktuell ein bisschen ja unter ihren Möglichkeiten. Also da wollen wir einfach mal einen Blick drauf werfen und ich würde sagen, Staki, lass uns unten anfangen, oder?
0: Ja, genau. Also für euch zur Erklärung, wir haben die Redaktion und die Community jeweils einzeln ausgewertet. Werdet ihr dann auch bei uns in Social Media die einzelnen Grafiken dazu finden. Da könnt ihr es euch dann nochmal auch bildlich verdeutlichen. Wir gehen jetzt auf das Redaktionsranking ein beziehungsweise nehmen das als Power-Ranking und äh, besprechen dann immer, was die Community oder wohin die Community dann den jeweiligen Verein gerankt hat. Und ich würde sagen, wie, wie du schon richtig äh, erwähnt hast, Robert, wir starten auf Platz 18 und da ist... Äh, bei uns in der Community, äh Quatsch, bei uns in der Redaktion äh Weißenfels, also der MBC auf Platz 18, genauso hat auch die Community abgestimmt. Ähm, gehst du damit?
1: Ja, der MBC hat aktuell schon Probleme. Sie spielen eine sehr, sehr kleine Rotation, sind sehr abhängig von ihren ausländischen Spielern. Jetzt kommt eventuell Kostja Mushidi dazu, wir haben das ja auch auf unseren Kanälen vermeldet, dass wir natürlich schon von der basketballerischen Qualität her erstmal eine deutliche Verstärkung, vor allem, weil er auch keinen Importspot äh, belegen würde. Klar hatte Mushidi bei seinen letzten Stationen immer mal wieder kleinere Probleme, aber das wäre natürlich schon ein, ein Spieler, der dem MBC sehr, sehr weiterhelfen kann und sie aktuell vielleicht auch vom Platz 18 im Power-Ranking weghelfen könnte. Aktuell sind Sie schon ein Abstiegskandidat, das steht außer Frage.
0: Ja, für mich auch, äh, aus zwei Gründen. Der eine heißt Defense, dass sie sich da regelmäßig über 100 Punkte einfangen. Und der zweite heißt, und hat auch mit Defense zu tun, ähm, dass diese Inkonstanz äh, da ist beim MBC. Wenn der MBC selbst mehr als 100 Punkte erzielt, dann können sie gewinnen. Wenn nicht, dann, äh, werden, dann verlieren sie die meisten Spiele. Heißt also im Umkehrschluss, du musst einen guten Tag erwischen als Weißenfels, um dich irgendwie, äh, um irgendwie die Spiele zu gewinnen. Da finde ich persönlich andere Ansätze, zum Beispiel wie den Heidelberger Ansatz, ähm, vielversprechend, da die sagen, der Gegner darf nicht mehr als 70 Punkte machen. Und wenn das passiert, wenn wir richtig gute Defense spielen, dann ähm, haben wir da die Möglichkeit, auf jeden Fall ähm, auch weiterhin erfolgreich zu sein, weil wir es meistens schaffen, so knapp über 70 Punkte zu machen. Naja, sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, aber den Ansatz finde ich auf jeden Fall als, als Abstiegskandidat vielversprechender. Der MBC fällt um einen Punkt im Gegensatz zum letzten Ranking von 17 auf 18. Und dann sind wir auch schon bei Platz 17 und da ist, äh, ich glaube, mit fast dem größten Verlust, mit dem zweitgrößten Verlust, die Fraport Skyliners sind da gelandet. Minus sechs sind sie abgerutscht auf Platz 17 in der community Ebenfalls auf Platz 17 gelandet, Robert.
1: Ja, es scheint Einigkeit zu bestehen, dass die Frankfurter sich aktuell in großen Abstiegssorgen befinden, auch wenn noch früh in der Saison ist. Bei den Frankfurtern wird es jetzt ganz ähnlich wie beim MBC davon abhängen, wie schlagen die Nachverpflichtungen ein. Sie haben Will Cherry. Dazu geholt, der hat jetzt schon das ein oder andere Spiel gemacht, hat gezeigt, dass er dem Team helfen kann. Kürzlich kam jetzt noch Jamel McLean dazu, ein ehemaliger BBL-MVP. Vor allem auf den großen Positionen hatten die Frankfurter immer wieder ihre Probleme. Da soll Jamel McLean jetzt Abhilfe schaffen. Schlägt er ein, kann ich mir gut vorstellen, dass die Frankfurter am Schluss über dem Strich stehen, aber der Saisonstart. Und der Kader, so wie er sich von Beginn an präsentiert hat, auch natürlich gepaart mit der Verletzung von Qantas Robertson, ja, kann sich schon auf Platz 17 auch wiederfinden.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich sehe auch weiterhin die Schwierigkeiten bei den Frankfurtern. Man weiß nie, wie die Spieler einschlagen. Das sind immer Hochrisikoverpflichtungen, wenn du so willst. Will Cherry, ich glaube, bei seinem Ex-Verein wurde da ein Herzproblem festgestellt bei ihm. Das war jetzt in Frankfurt wohl nicht mehr der Fall. Deswegen konnte er da genommen werden. Ähm, auch Jamal McLean äh, bei Saragossa, glaube ich, mit gesundheitlichen Problemen, warum er dann dort entlassen wurde und ähm, dann jetzt also für die Frankfurter auflaufen kann. Sind wir sehr gespannt. Äh, wir hoffen, dass da natürlich alle fit bleiben und der sportliche Wettbewerb im Vordergrund steht. Platz 16, Würzburg, minus 1 äh, bei uns in der Redaktion. Platz äh, 14 im Community Ranking, die Würzburger. Was hältst du denn von denen?
1: Ich persönlich hatte die Würzburger auch ein bisschen weiter oben als Platz 16 gerankt. Ich mag die Mannschaft der Würzburger. Ich finde, Dennis Wucherer hat da einen interessanten Haufen beieinander. Natürlich sind sie auch durch Verletzungen gebeutelt worden. Center, Nicolas Cavacho mit Knieverletzung raus, Saison letztlich beendet. Ähm, auch der Point-Guard Luciano Parodi verletzt. Hier kam ebenfalls wie bei den anderen beiden schon Nachverpflichtungen dazu. Thomas Tomaschiello, auf der großen Position eher ein Stretch-Vierer, kein Center-Spieler und Caron Johnson als neuer Point Guard. Da wird sich auch einiges finden müssen. Die Würzburger sind gut in die Saison gekommen, vor allem mit ihren Heimspielen, auswärts hatten sie noch Probleme. Also ich persönlich sehe sie ein bisschen weiter oben als Platz 16. Wie geht's bei dir, Staki?
0: Ja, ganz genauso. Ich finde, die Würzburger haben eine ganz eigene Dynamik, eine ganz eigene Energie, mit der sie spielen. Ähm, konnte ich jetzt bei den Spielen, die ich von Ihnen gesehen habe, äh, regelmäßig beobachten. Und äh, was ich auch äh, ziemlich äh, gut finde, gerade bei der äh, Verletzungsthematik, die allermeisten sind jetzt zurückgekehrt. Dennis Wucherer hat das beim letzten Heimspiel gesagt, wo sie da verloren haben, ähm, dass er eigentlich fast zu viele Spieler hat, die er irgendwie bei Laune halten muss. Und ich glaube, das kann so eine Mannschaft auf jeden Fall vorantreiben. Gerade bei einem ähm, eloquenten Trainer, der sehr. der sehr gut auch moderieren kann, ähm, äh, gerade solche äh, Geschichten innerhalb einer Mannschaft äh, auch moderieren kann, weil er selbst äh, so hochklassig gespielt hat. Also ich traue da Dennis Wucherer zu, dass er daraus da einen Haufen zusammen hat, der äh, durchaus erfolgreich sein kann und sogar besser als Platz 16 aus meiner Sicht. Äh, Platz 15, da sind wir dann bei den Löwen Braunschweig, bei uns im Community-Ranking, die landen auf Platz, äh, bei uns im Redaktionsranking. sorry, ähm, auf Platz 16 sind die im Community-Ranking unterwegs. Was sagst du zu denen?
1: Ich persönlich kann mir immer noch vorstellen, dass es für die Braunschweiger nur um den Klassenerhalt geht. Sie haben mich positiv überrascht. Ich hatte sie zu Saisonbeginn auf Rang 18 gesehen, einfach weil der Aderlass so groß war. Aber sie haben positiv überrascht. Allerdings haben sie jetzt auch nicht allzu viele Siege eingefahren in den letzten Wochen. Daher glaube, ich könnten die nächsten Spiele richtungsweisend werden. Die Löwen spielen jetzt in Hamburg, dann in Würzburg. Das ist so ein kleines Kellerduell schon am 10. Spieltag. Dann Und dann geht es vor Weihnachten noch gegen Bayreuth und gegen Gießen. Das sind vermeintlich Spiele mit Teams auf Augenhöhe. Und da traue ich den Löwen letztlich, nee, ich traue ihnen von drei Siegen bis vier Niederlagen alles zu. Und ich glaube, da wird der Dezember richtungsweisend sein, wo die Reise hingehen wird.
0: Ja, ich finde, die Braunschweiger spielen immer sehr gut mit, egal gegen wen es geht, auch wenn es zum Beispiel gegen eine Mannschaft aus äh, den oberen Tabellenregionen geht, wie gegen Ludwigsburg, da haben sie auch so lange sehr gut mitgehalten ähm, über weite Strecken des Spiels. Es fehlt noch so ein bisschen die Konstanz, aber das ist normal bei jungen Mannschaften, sie müssen einfach nur schauen, dass sie die dann über die Zeit etabliert bekommen. Und äh, ich muss sagen, für mich bisher eine der positiven Überraschungen, gerade vom Spielstil her, vielleicht noch nicht von den Ergebnissen, aber von der Art und Weise, wie die Braunschweiger spielen. Deswegen bei uns auch übrigens im Redaktionsranking plus 1 gegangen von 16 auf 15. Dann Platz 14. Heidelberg plus 4. Einer der größten Sprünge äh, bei uns im Redaktionsranking. Platz 14 äh, im, wie gesagt, Redaktionsranking, im Community-Ranking sogar auf Platz 13 gelandet, die Heidelberger. Was sagst du dazu? Robert?
1: Ja, auf sorry, Platz, du warst kurz...
0: Ja, ich weiß, unsere Verbindung hatte gerade irgendwie ein Problem.
1: Ja, waren in einem kleinen Funkloch, jetzt bin ich wieder da. Ja, die Heidelberger.
0: Ja, genau, sind Schucky. auf Platz 14 äh, bei uns im, im Redaktionsranking, auf Platz 13 im Community-Ranking sogar. Plus vier sind sie gegangen, zu, im Gegensatz zu unserem ersten Ranking. Was sagst du denn zu denen?
1: Ja, sie profitieren halt massiv von ihrem exzellenten Saisonstart. Ich glaube, die Heidelberger wissen immer noch ganz genau, wo sie herkommen, nämlich aus der Pro A. Sie sind Aufsteiger und es zählt nichts anderes als der Klassenerhalt. Und ich glaube, sie haben ganz gute Karten und würden es unterschreiben, wenn sie am Saisonende relativ ungefährdet auf Rang 14 würden.
0: Das glaube ich auch. Also da wären sie, glaube ich, wirklich froh drüber, über diese Platzierung. Die Heidelberger definieren sich über die defense und mit dieser kleinen Rotation müssen sie halt gucken, wie sie da irgendwie über die Runden kommen. Aber ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dieser Ansatz ist für einen Aufsteiger, der gegen den Abstieg spielt, auf jeden Fall äh, der richtige. Da einfach auf die Defensive, auf die Mentalität zu setzen und dann äh, das ein oder andere Spiel zu gewinnen. Am Anfang lief es richtig gut. Ich glaube, davon werden sie noch lange zehren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es trotzdem nicht ungefährlich wird für die Heidelberger im weiteren Verlauf der Saison. Platz 13 Gießen, die wurden ursprünglich auf Platz 13 gerankt, die haben also weder Plus noch Minus gemacht. Die Gießener im Community-Ranking auf Platz 15 gelandet. Wo würdest du sie einkategorisieren, die 46ers?
1: Ich hatte sie persönlich, Moment, lass mich mal nachgucken, ich hatte sie sogar auf Platz 11 also ich sehe immer noch viel Potenzial in der Gießener Mannschaft, wie auch schon vor Saisonbeginn, als Sie viele unserer oder meiner Redaktionskollegen als Absteiger gesehen hatten. Ich glaube, die Gießener, sie würden aktuell auch tabellarisch besser dastehen, hätten sie das ein oder andere enge Spiel auch gewonnen. Sie waren in München kurz vorm Sieg. In Oldenburg haben sie sich dann tatsächlich mal belohnt. Aber die Gießener Mannschaft hat Potenzial. Also ich glaube, mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben. Ob jetzt Platz 11, 12, 13, 14 wird, sei mal dahingestellt. Wir haben es vorher angesprochen, die Liga ist vor allem im Mittelfeld extrem ausgeglichen. Die Mannschaften schlagen sich gegenseitig. Es gibt jetzt da keine große, kein großes Gefälle innerhalb der Tabelle. Von daher wird es eng, vorherzusagen, wo die Gießener Finale landen. Ich sehe sie im gesicherten Mittelfeld.
0: Ja. Da gehe ich auch mit. Platz 13, mir gefällt der Stil der Gießener, ähm, den Piet Strobel da etabliert hat, der auch sehr athletisch ist äh, und dann auch eine Heimhalle, die richtig, richtig laut ist. Ähm, dazu hat man jetzt gesehen, dass sie eben auch knappe Spiele gewinnen können. Also diese Kälte, die haben sie auch dann am Schluss so ein Spiel nach Hause zu bringen. Das vor allem in Oldenburg, das fand ich, war ein großer, großer Fingerzeig, in welche Richtung es für Gießen gehen kann. Ich glaube auch, dass sie da im gesicherten Mittelfeld landen können. Dann haben wir den größten Verlierer unseres Power Rankings und das ist nicht ganz, äh, ja, wie soll, man, wie soll man sagen, das ist nicht ganz... Ähm,
1: unüberraschend genau, sind das unüberraschend. die Oldenburger.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja gut, <lacht> äh, die 12, Oldenburger. Platz zwölf.
1: Genau, die Redaktion hat sie auf Platz 12 gerankt. Ich glaube, die Community ebenso. Jawohl. Sie sind natürlich der größte Verlierer, weil vor der Saison hätte niemand gedacht, dass die Oldenburger nach neun Spieltagen Letzter sein würden. Mahal Basic sieht sie in den Playoffs. Unsere Redaktion sieht sie aktuell nicht in den Playoffs. Hermann Schüller hat es angesprochen, worauf es ankommen wird. Man kennt die Ansatzpunkte. Jetzt wird es halt interessant zu sehen sein. Kann man die richtigen Hebel ansetzen? Schlägt die neue Nachverpflichtung, die noch kommen wird, ein? Schafft man es, einen Führungsspieler oder die Führungsspieler herauszuarbeiten? Dann kann es natürlich auch noch in die Playoffs gehen. Da wollen die Oldenburger ohne Frage hin. Aktuell Platz 12, ja, Mittelfeld.
0: Ja, äh, ist schon erstaunlich. Also ähm, weder ganz unten noch ganz oben. Ich glaube, da hat sich dann da viel ähm, ja egalisiert. Die Oldenburger minus neun, Platz 12. Ich glaube, mit Platz zwölf werden, werden sie extrem unzufrieden, auch nach diesem Saisonstart. Ähm, ich habe sie auch ein bisschen weiter oben auf dem Zettel. Wenn sie denn mal in Tritt kommen, ich glaube, dann kommen sie auch richtig in Tritt. Ähm, das also mal so zu den Oldenburgern, über die wir ja heute schon genug gesprochen haben. Auf Platz elf die andere Niedersachsen, nämlich Göttingen. Die hat sowohl unsere Community als auch die Redaktion auf Platz elf gerankt, die Göttinger. Gehst du damit? Was, was hältst du davon?
1: Ja, plus drei im Vergleich zum Saisonstarts-Ranking von 14 auf 11 gesteigert. Ja, die Göttinger haben eine gute Mannschaft zusammengestellt. Sie haben mit Kamar Baldwin ihren klaren Fixpunkt in der Offensive, Topscorer der Liga, der jederzeit Spiele für sie gewinnen kann. Sie haben aber auch ganz gut andere Puzzlesteine. Sie haben den Jake Toulsen, der von außen heiß laufen kann. Sie haben einen Philipp Hartwig, den sie gezielt einsetzen unterm Korb. Also da passt einiges zusammen in Göttingen, daher auch bisher eine völlig solide Saison und auch im Power-Ranking zu Recht deutlich verbessert.
0: Genau, insgesamt nämlich um plus drei. Aus meiner Sicht überperformen sie da auch im ersten Saisonabschnitt, hatten, glaube ich, eine äh, Serie von vier Siegen in Folge, die Göttinger. Die haben sie natürlich ähm, auch ein bisschen entspannen lassen. Das muss man auch so sagen. Platz zehn, das wären dann äh, die Bayreuther die minus 1 gegangen sind in unserem Ranking, von äh, 9 auf 10 gefallen. Die Bayreuther im Community-Ranking äh, ebenfalls auf Platz 10. Also die Community und die Redaktion liegen da sehr nah beieinander bei vielen äh, Geschichten. Bayreuth auf der 10, für dich eine Playoff-Mannschaft oder nicht? Kurz dahinter oder vielleicht doch was mit dem Abstieg zu tun? Ja, mit dem Abstieg,
1: glaube ich, haben sie nichts zu tun. Das Bild in Bayreuth ist für mich noch ein bisschen verwässert aktuell, weil sie einfach so enorm gebeutelt sind mit Verletzungen. Wir haben sie ja letzte Woche thematisiert, als sie letztlich nur mit acht Spielern antreten konnten, dazu noch den internationalen Wettbewerb haben. Also da ist es einfach schwer aktuell zu prognostizieren, wohin die Reise gehen wird. Geht es in Richtung Playoffs? Ich sehe sie nicht ganz in den top 8 weil ich einfach andere Mannschaften stärker sehe. Das ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint den Bayreutern gegenüber. Ich sehe sie, ja, Platz 10 bis 12, glaube ich, würde dem Leistungspotenzial der Bayreuther aktuell entsprechen. Und so stehen sie aktuell ja auch im Power-Ranking.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Im FIBA Europe Cup sind sie ja bereits in der nächsten Runde. Da haben sie sich vorzeitig sogar... Dafür qualifiziert. Ich glaube auch, dass da der internationale Wettbewerb eine große Rolle spielen wird. Und wenn es dann da vielleicht nicht mehr für die Playoffs reicht, dann zumindest dort ein Erfolg. Das wäre, glaube ich, trotzdem was, was die Bayreuther sehr gerne mitnehmen würden. Platz 9, Bamberg. Bei uns zumindest in der Redaktion und auch die Community sagt Platz 9, Bamberg. Und du, Robert?
1: Ja, Platz 9 hieße, keine Playoffs für Rose Bamberg. Ich hatte sie persönlich Stand jetzt auch auf Rang 9 einsortiert, weil sie mir Stand heute, wie ich den Kader so einschätze, gut, klar wird es auch noch Veränderungen geben, sehe ich acht Mannschaften einfach besser als die Bamberger, daher Stand jetzt Platz 9. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die Bamberger mit Veränderungen, die aktuell gerade passieren, auch wieder in Richtung Playoffs schielen werden, Stand jetzt, ähm, sind sie einfach auf dem absteigenden Ast. Darum haben sie auch im Power-Ranking verloren und stehen nicht zu Unrecht aktuell außerhalb der Playoffs, minus drei von Platz 6 abgerutscht.
0: Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Chris Sengfelder, der damals gesagt hat, er ist von Braunschweig nach Bamberg gewechselt, weil dort eine Playoff-Pflicht herrscht. Das wäre natürlich ganz bitter, wenn Sie das verpassen würden. Der Reset-Knopf ist mal wieder gedrückt in Bamberg, dazu später mehr in der Tissot Overtime. Da gibt es also noch ein paar Infos, die wir euch dazu liefern können. Platz 8, die Ulmer, minus 4 in unserem Redaktionsranking. Im Community-Ranking kommen die Ulmer deutlich besser weg, da sind sie Fünfter. Wo gehören sie für dich hin? Gehören sie überhaupt in die Playoffs? Äh, denn aktuell stehen sie da nicht, der Tabelle nach zu urteilen.
1: Werden, weil sie einfach eine sehr gut gecoachte Mannschaft sind, die sich natürlich jetzt auch wieder neu finden muss. Nach dem Abgang von Justin Simon, Kadim Jalloh kam aus einer Verletzung dann zurück. Sie sind eine sehr junge Mannschaft. Das kann Vorteile haben, hat aber auch Nachteile in Sachen Konstanz, das ist für die Ulmer aktuell noch, glaube ich, das größte Problem. Sie spielen, die Spielteile teilweise sehr, sehr gut, sehr souverän. Dann tun sie sich wieder wirklich schwer. Ich glaube, dass sie die Konstanz finden werden, zumindest sich in diesem Bereich deutlich steigern werden und in die Playoffs einziehen.
0: Ja, die Ulmer aber der größte Verlierer in den äh, Top 8 bei uns im Big Power Ranking der Redaktion. Ähm, sind sie für dich auch so ein bisschen enttäuschend auch bis hierhin? Oder wäre das vielleicht auch zu viel gesagt? Enttäuschend, aber vielleicht äh, unter dem Leistungsniveau, das erwartet wurde?
1: Jein, Jein. enttäuschend. Ich glaube, das ist jetzt schwer von der Tabellensituation abhängig zu machen. Wenn man sieht, die Ulmer stehen jetzt Stand heute mit vier Siegen und vier Niederlagen da. Da hätten sie sich bestimmt ein, zwei Siege mehr gewünscht. Sie stehen auf Platz 10 mit dieser Bilanz, der Tabellendritte hat aber nur einen Sieg mehr, das sind die Chemnitzer mit 5 zu 3. Also letztlich nur vom Tabellenplatz auf das Leistungsniveau zu, zu schließen, wäre hier zu einfach. Darum glaube ich, ähm, werden sich die Ulmer stabilisieren, sie werden ihre Siege einfahren und dann auch meiner Ansicht nach relativ ungefährdet die Playoffs erreichen.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, Tabellenplatz 3, aktuell die Chemnitzer. Die sind bei uns im Ranking auf Platz 7, größter oder mit einer der größten Gewinner im Playoff-Rennen. Plus 5 sind sie hochgegangen, die Chemnitzer. Im Community Ranking sind die Chemnitzer auf Platz 7 gelandet. Aber sind die Chemnitzer für dich ein Playoff-Team?
1: So wie sie bisher gespielt haben, ja. Aber jetzt kommt aber ein Aber. Sie müssen den Abgang von Gerald Robinson verkraften, ganz aktuell, der nach Sassarid auf Sardinien wechseln wird. Macht von der Ausstiegsklausel, Ausstiegsoption in seinem Vertrag Gebrauch, hat dort ein Angebot unterbreitet bekommen, das scheinbar so lukrativ war, dass es die Chemnitzer eben nicht matchen konnten. Sie konnten nicht mitgehen und werden da jetzt auf jeden Fall noch mehr auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen. Gepaart mit der Verletzung von Nelson Weidemann ebenfalls auf der Guard-Position ist es da stand jetzt schon relativ dünn. Und da wird ganz viel davon abhängen, welchen Spieler finden sie für diese Position. Wie passt er ins System von Rodrigo Pastore? Kann er Gerald Robinson in Anführungszeichen ersetzen? Das wird ganz, ganz wichtig. Vor allem auch, dass es bald passiert, weil das Programm der Chemnitzer im Dezember ist nicht einfach. Sie spielen unter anderem bis Weihnachten gegen Berlin, gegen Bamberg, gegen Göttingen, da sind viele schwere Spiele dabei und da brauchen sie mindestens einen neuen Guard.
0: Spricht auch, finde ich, für die bisherige Saison der Chemnitzer, dass Robinson von einem Basketball-Champions League-Team aus Italien abgeworben wird. Also, ähm, da, ja, das spricht einfach eine deutliche Sprache für mich, dass die Chemnitzer einfach eine richtig gute Saison bisher spielen. Auch attraktiven Basketball, athletischen Basketball. Ähm, das macht Spaß, sie hinzuzuschauen ist natürlich nur zu hoffen, dass das auch so bleibt, auch wenn einer ihre Köpfe dann jetzt nicht mehr da ist. Platz 6, die Hamburg Towers gehen sogar plus 1. Die Community hat, ihn, hat sie genau auf dem gleichen Rang. Wo würdest du die Hamburger einordnen? Playoff-Team, ja, nein vielleicht? Und äh, in welchem Bereich?
1: Ja, ich persönlich hat sie auf Platz 7 gerankt in meinem aktuellen Power Ranking. Einfach weil sie relativ konstant abliefern. Das ist das, was den Ulmern vielleicht noch fehlt. Das bringen die Hamburger aktuell trotz Doppelbelastung im Eurocup, den die Ulmer ja auch haben. Daher sind für mich die Hamburger in der BBL fast auch eine kleine, ich will es jetzt nicht Überraschung nennen, aber ich hätte gedacht, dass ihnen in Anbetracht ihrer Kadergröße der Eurocup noch mehr zu schaffen macht. Von daher... Finde ich, stehen sie ganz ordentlich da und ich sehe sie auch ähm, am Ende der Saison in den Playoffs, allerdings ohne Heimrecht.
0: Ja, die Hamburger ja mit relativ ähm, verhaltenem Saisonstart sind dann erst so richtig reingekommen, so nach dem vierten, fünften Spieltag. Dafür stehen sie echt ganz gut da. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Die Hamburger also bei uns im Ranking auf Platz 6 mit plus eins unterwegs Platz 5, das ist einer der großen Aufsteiger bei uns im Big Power Ranking, in der Redaktion zumindest und äh, auch im Community Ranking. Die Hakro Merlins Kreilsheim landen auf Platz 5 bei uns, im Community Ranking sogar auf Platz 4. Was sagst du dazu?
1: Ja, zu Recht. Sie spielen einen begeisternden Basketball. Die Hacro Merlins überzeugen sowohl auf europäischem Parkett als auch in der BBL bisher. Klar ist ihr Spiel extrem zugeschnitten auf TJ Shorts, auch abhängig von TJ Shorts. Aber TJ Shorts spielt eben aktuell auch ähm, einen überragenden Basketball. Und er beschert seiner Mannschaft viele Siege. Und das ist ein Team, die Hacro Merlins, bei dem jeder Spieler seine Rolle erkennt. Man hat Exzellente Rollenspieler wie einen Fabi Black, wie aber auch ähm, einen Boggy Radosaviewicz, wie einen Terrell Harris, einen Sharon Lewis. Die wissen alle genau, was sie zu tun haben. Und das ist, glaube ich, die große Stärke der ins Kreisheim.
0: Ja, die Kreisheimer auch aus meiner Sicht. Ähm, eine der absolut positiven Überraschungen, da wusste man ja nicht genau, was kommt denn nach Thomas Isalo. Und äh, Sebastian Gleim hat das wirklich äh, herausragend überführt, quasi in, seine, in seinen Stil von Basketball, der so ein bisschen an den isalo stil angelehnt ist, aber trotzdem noch eigene Nuancen hat. Ähm, also das ist äh, sehr, sehr interessant, vor allem mit dem Hintergrund, dass da auch äh, in Kreisheim einfach eine riesen Euphorie ist. Immer noch, nach wie vor. Das, manchmal wirkt das so, als, als äh, wären die immer noch dieser Aufsteiger aus der Pro A, der das erste Mal in der BBL ist. Diese, diese Euphorie spürt man im Publikum und auch, und das ist ganz wichtig, im Umfeld um den Verein herum, also wenn man da mit den sportlich Verantwortlichen spricht, die nehmen das nicht für selbstverständlich in der Bundesliga zu spielen. Sondern für die ist jeder Tag Bundesliga was ganz Besonderes. Und das ist dann auch äh, auf dem Feld zu spüren bei den Spielern, da reißt sich wirklich jeder komplett den Hintern auf ähm, vor so einem Publikum. Und äh, das hört man auch immer wieder von den Ge von den Gästemannschaften, die sagen: Boah, also die haben uns heute da aus der Hale geblasen, diese Zuschauer. Die waren echt krass. Und für die äh, Merlin-Saison spricht äh, eine Top-Platzierung in der BBL, ein Halbfin eine Halbfinalteilnahme im BBL-Pokal und äh, auch im internationalen Bereich, hast du ja schon gesagt, im FIBA Europe Cup, sind sie in der nächsten Runde. Auch da übrigens haben sie ihr Do-or-Die-Spiel gegen den griechischen Vertreter gewonnen in heimischer Halle. Also auch da äh, alles andere als selbstverständlich äh, in so einer frühen Phase schon solche Do-or-Die-Matches zu gewinnen und zwar äh, hoch. Auf Platz 4. Der äh, Konkurrent aus dem Südwesten von den Kreisheimern, die Ludwigsburger, plus eins in unserem Power-Ranking sogar, ah, ursprünglich auf Platz 4 gerankt, bei uns auf Platz, äh, Quatsch, ursprünglich auf Platz 5, bei uns auf Platz 4 und in der Community, und das ist jetzt sehr interessant, sogar nur auf Platz acht gerankt. Wo siehst du die Ludwigsburger? Eher auf Platz 4 Richtung Heimrecht-Playoffs oder eher um die Playoffs zittern, Platz 8?
1: Die Playoffs zittern, sehe ich sie nicht. Ich sehe sie an der Schwelle zum Heimrecht. So Platz 4, 5, 6 könnte ich mir für die Ludwigsburger aktuell gut vorstellen. Für mich fliegen sie so ein bisschen unter dem Radar. Man hat den Eindruck, es läuft noch nicht so geschmiert, wie das John Patrick gerne hätte. Dennoch steht man mit 5 zu 3 Siegen ganz gut da. Und das, glaube ich, macht die Ludwigsburger so gefährlich, obwohl es noch nicht rund läuft stehen sie gut da. Und ich glaube, John Patrick hat bewiesen, dass er im Laufe einer Saison eine Mannschaft formen kann, die immer besser wird, immer gefährlicher wird. Darum sehe ich sie ganz klar in den Playoffs. Saki, du bist unser Ludwigsburg-Experte. Wie siehst du die Mannschaft bisher?
0: Ja, ähm, ich, fand das, ich fand das einen guten Vergleich, den du da gebracht hast, Da ist da noch nicht alles ganz rund läuft. Da ist noch so ein bisschen Sand im Getriebe. Die Mannschaft hat sich noch nicht 100 Prozent gefunden. Das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass wieder relativ viel ausgetauscht wurde, neue Spieler dazugeholt wurde, die Oscar da Silva-Geschichte gleich zu Beginn der Saison, die jetzt auch schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber dann ist es natürlich extrem schwierig, in der Frühphase der Saison sich als Mannschaft zu finden. Und ähm, Ludwigsburg braucht eine Mannschaft, die sich findet, dass da die defensiven Mechanismen einfach knacken, ohne groß drüber nachzudenken, ähm, weil die Mannschaft lebt ausschließlich von der Defensive und vom Offensivrebound. rebound Also da machen wir uns nichts vor. Äh, offensiv ist das nicht die große Schönheit, die Ludwigsburg da bietet, aber schon seit Jahren nicht, sondern die leben einfach davon, mehr Wurfversuche am Ende zu haben. Ähm, das machen sie ganz gut, die... Äh, diese diese Identität geht so langsam in die Spieler über, aber sie ist noch nicht überall ganz angekommen. Es knackt noch nicht, das, was ich gemeint habe. Und trotzdem stehen sie ganz ordentlich da. Also ich wäre dabei, dir, wäre aber sogar ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube nicht, dass es fürs Heimrecht in diesem Jahr reicht für die MHP-Riesen. Aber ein bisschen besser als Platz 8 sehe ich sie auf jeden Fall schon. Ähm. Dann kommen wir zu einem nächsten großen Gewinner unseres Power-Rankings, nämlich zu den Telekom-Baskets Bonn, die bei uns in der Redaktion auf Platz 3 gelandet sind, genauso wie auch im Community-Ranking. Die Bonner, also ganz oben auf, hängt das damit zusammen, dass die jetzt kurz vor der Länderspielpause nochmal so einen rausgezaubert haben gegen Bamberg oder hat das schon auch langfristigere äh, Folgen oder langfristigere äh, Gründe, sagen wir so?
1: Ich glaube schon, dass die ganze Saison bisher einfach überzeugend war. Es ist nicht äh, verwunderlich, dass sowohl unsere Redaktion, dort glaube ich auch nahezu ausnahmslos, als auch die Community, die Telekom Baskets, als die beste Mannschaft der BBL nach den beiden Euroleague-Teams sieht. Sie spielen einfach einen guten Basketball. Sie haben nicht umsonst sechs Siege aus den ersten acht Spielen geholt. Thomas Isalo hat seinen Stil sofort implementieren können. Parker Jackson Cartwright als Schlüsselspieler funktioniert hervorragend. Ein Rädchen greift aktuell ins andere. Die Bonner sind die positive Überraschung der Saison und somit auch völlig zu Recht in unserem Power-Ranking auf Platz 3. Sie haben fünf Plätze gut gemacht. Also wir hatten sie vor der Saison schon als Playoff-Kandidat auf Rang 8. Jetzt fünf nach oben auf die drei. Völlig verdient nach den ersten Saisonmonaten.
0: ja macht, denen auch, macht auch richtig Spaß, denen zuzuschauen. Die spielen auch wieder diesen mitreißenden Basketball, diesen Isalo-Basketball der einfach Spaß macht, ähm, ja, finde ich, macht, macht richtig Laune. Ich habe die auch sehr weit oben gerankt, weil ich auch glaube, dass sie die schwierigen Spiele gewinnen können, weil sie eben auch die richtige Mischung aus jungen, äh, hungrigen Spielern haben, aber auch solchen Veteranen wie Carsten Tada, der wirklich schon alles gesehen hat und auch weiß, wie man eben so eine Mannschaft dann auch durch die ganz schwierigen Situationen in einer Saison, die auf jeden Fall kommen werden, hindurch lenken kann. Also äh, ganz spannende Geschichte da in Bonn und äh, ich glaube auch, dass sie in Richtung Heimrecht-Playoffs auf jeden Fall unterwegs sein können, wenn sie das Ganze so weiter aufrechterhalten. Platz zwei, wenig verwunderlich, Alba Berlin. Die äh, waren dort gerankt und sind dort wieder gerankt. Wie siehst du die, die Berliner aktuell?
1: Ja, Vielleicht kurz zur Info für unsere Hörer. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen aktuell in der Redaktion zwischen Alba und Bayern. Die beiden Teams waren von ihrer Durchschnittsposition quasi gleich auf. Nur hatten mehrere Redakteure die Bayern auf der 1 und die Berliner auf der 2. Daher auch in unserem Power-Ranking Alba auf der 2. Ja, ganz ja, interessant
0: war der, ganz, ganz, nur kurz um da rein zu grätschen. Das war im Community-Ranking anders. Da waren die Bayern die klare Nummer 1 und die Berliner die klare Nummer 2.
1: Ja, ich glaube, wir können die beiden Teams vielleicht auch in einer auch schon in den letzten Folgen immer wieder bemüht. Ich glaube, man kann es unterm Strich so zusammenfassen, dass die Deutschen haben, die Bayern haben Stand heute klar die besseren Importspieler. Was sich jetzt auf BBL-Niveau am Ende auszahlen wird, ist, glaube ich, jetzt im Ende November, Anfang Dezember nicht vorherzusagen, weil man auch nicht weiß, wie die weitere Euroleague-Saison verlaufen wird. Schafft es ein Team, in die Playoffs zu kommen, dann kann es wieder ganz, ganz hart werden am Saisonende, wie wir letzte Saison bei den Bayern gesehen haben. Klappt es nicht mit den Playoffs, ist die Euroleague eher zu Ende, deutlich vor den BBL Playoffs. Dort kann sich die Mannschaft wieder regenerieren. Also das ist schwer zu sagen. Die Berliner. Begeistern aktuell, ich habe das Spiel gegen Maccabi Tel Aviv gerade im Kopf, dort wurde einfach frei aufgespielt und wirklich eine top Euroleague-Mannschaft, völlig verdient von Anfang bis zum Ende mit einer Führung in Schach gehalten, weil eben auch viele Spieler einen Schritt nach vorne gemacht haben. Jovel Suessmann verbessert sich sukzessive, also da geht bei Alba schon einiges nach vorne, die Bayern leben aktuell vor allem im internationalen Wettbewerb von der Klasse ihrer Importspieler, allen voran Darren Hilliard, der offensiv kaum zu stoppen ist. Wladimir Lucic kommt immer wieder in Form oder immer mehr in Form. Also da wird es im direkten Duell, ich glaube, werden das in der Laufe der Saison auf jeden Fall sehen in den Playoffs, auf die Tagesform ankommen, auf die Form einzelner Spieler ankommen. Die beiden Mannschaften sind sehr, sehr gut und... Ich sehe sie nahezu auf Augenhöhe aktuell.
0: Ja, und das ist äh, das spannende Thema dann auch für den weiteren Verlauf der Liga. Ähm, freue mich sehr drauf, was da jetzt alles noch kommt nach der Länderspielpause. Bayern und Alba auch aus meiner Sicht sehr, sehr ähnlich ähm, und äh, über eine Serie gesehen. Also ich glaube, in dem Spiel, da sind wir uns einig, kann alles passieren ähm, in einem Einzelnen. Aber in einer Serie, da... Ähm, bin ich auch mal gespannt, was dann da rauskommen würde. Also, das war unser Big Power Ranking. Ähm, einmal die Redaktion und einmal die Community. Schaut da gerne auch bei uns auf den sozialen äh, Medien vorbei und äh, schaut mal, wer da sowas abgestimmt hat. Und vor allem äh, schaut das Ganze euch nochmal grafisch aufgearbeitet an. Da ist es dann nochmal ein bisschen nachvollziehbarer. Und vor allem sagt uns, was ihr darüber denkt. Ähm, ist das Ranking so in Ordnung? Würdet ihr nochmal was verschieben? Da sind wir sehr, sehr froh um äh, eure Meinung und wir sind natürlich auch immer froh um eure Meinung, wenn es äh, da in Richtung Prominenz geht, denn auch äh, Rashid Mahal Basic hat sich da ja beteiligt, gab da einen ganz lustigen Dialog dann mit den Fraport Skyliners, die da geschrieben haben, alle die Frankfurt auf Platz 18 tippen, liegen falsch. <lacht> <lacht> und äh, dann wurde sich da verabredet, da einen Kasten Bier zu bezahlen, wenn die Frankfurter denn in der Liga bleiben sollten. Also sehr, sehr coole Geschichte, seid da immer dran bei unseren äh, Kanälen und äh, da kriegt ihr immer alles mit. Sehr gut, das war also das Big Power Ranking und jetzt schwenken wir noch über zu einem Thema, das wir äh, mit Lukas Robert besprechen möchten. Der ist bei uns der Leiter Verlagswesen und Digitales und der war mit unserem Chefredakteur Martin Fünkele in Nürnberg vor Ort beim Spiel zwischen Deutschland und Estland und hat da ein paar Insights gesammelt beim Länderspiel. Da wollen wir jetzt gleich mal mit ihm äh, mit ihm telefonieren und deswegen rufen wir ihn direkt mal an. Servus. Servus, Stacke und Robert melden sich zum Dienst bei Lukas. <lacht> Was geht Schönen ab? Abend. Alles klar bei dir? Natürlich. Wunderbar. Also jetzt äh, für alle Hörer, nicht zur, nicht verwirrt sein. Der eine heißt äh, Robert mit Vornamen, der andere heißt Robert mit Nachnamen. Deswegen bleiben wir einfach bei den Vornamen, würde ich sagen, dass ihr äh, euch gut auseinanderhalten könnt.
4: Wir haben uns auch noch nie gesiebt, von dem her alles <lacht> Eben, das stimmt.
0: Sehr gut. Äh, Lukas, du warst mit Martin zusammen beim Länderspiel in Nürnberg ähm, gegen Estland. Was, was, was habt ihr dort gemacht vielleicht? Erstmal äh, fangen wir von vorne an.
4: Ja, wir haben das Spiel begleitet. Also wir haben wir haben den ersten Auftritt der, der deutschen Basketballnationalmannschaft in der Ära Gordon Herbert aus, aus nächster Nähe verfolgt. Und wie sich das gehört, zu, für eine vernünftige Recherche haben wir natürlich ähm, ja das Ganze vor Ort gemacht. Ähm Martin hatte davor auch mit Robin Wenzing relativ lange äh, gesprochen und vor Ort haben wir das Spiel verfolgt, verschiedene Eindrücke aus verschiedenen Blickwinkeln gesammelt und uns einfach dann aus nächster Nähe in verschiedener Hinsicht, äh, ja, einen Einblick geholt, wie das Ganze da nach dem Olympiasommer dann, dann weitergeht.
0: Mhm. Äh, welchen Eindruck hattest du von der Mannschaft? Also vielleicht sprechen wir erst kurz über das erste Spiel gegen Estland. Äh, Gab es eine Niederlage, war <lacht> relativ bitter und auch überhaupt nicht schön anzuschauen. Ähm, aber
4: nee, entsprechend war es auch in Nürnberg. Ja? Also die, die, die Zuschauer, die Zuschauer, die neunhundert, die unter Corona-Bedingungen für eine ausverkaufte Halle in der Kia Metropol Arena äh, gesorgt haben, die waren super. Da konnte man weder an der Halle noch an den Zuschauern was aussetzen. An allem anderen konnte man gefühlt ja was aussetzen und demnach natürlich ein, ein schwaches Spiel. Martin hat es ja auch danach unter anderem bei uns auf der Website in seinem Kommentar ähm, geschrieben. Ja, es fehlt nicht nur die Lockerheit, es fehlt auch irgendwie die, die Präzision zu so zögerlich, ähm, war da vieles und natürlich waren die Esten haben einen ganz guten Tag erwischt und haben von, von Downtown ja alles, alles getroffen gefühlt, auch in der zweiten Hälfte, besonders, besonders danach der Halbzeit und sind da ja noch mal Davon gezogen, beziehungsweise das Ganze nochmal, mal sehr eng gestaltet und entsprechend war das Spiel natürlich nicht schön, nicht ansehnlich und dann schlussendlich natürlich auch für alle Beteiligten ziemlich enttäuschend, weil ja, nicht nur die Lockerheit, sondern auch das Vermögen gefehlt hat und so ein bisschen man das Gefühl hatte, im, je, je länger das Spiel ging, umso besser und selbstbewusster waren die Ästen und umso statischer und ja, schwerfälliger waren die Deutschen, die nicht wirklich eine Idee hatten, was sie mit ihren wenigen Tagen im Training da da anfangen sollten. Aber um das Ganze natürlich noch ein bisschen positiver abzurunden, das hat man dann heute Abend ja dann doch schon einen guten Fortschritt gesehen.
0: Ja, darüber werden wir gleich noch sprechen. Mich interessiert vor allem, wie ihr die Stimmung dort vor Ort äh, wahrgenommen habt. Und jetzt mal abseits der Halle und der Fans, sondern eher äh, in der Mannschaft. Du hast gesagt, Martin hat davor lange mit Robin gesprochen, mit Robin Benzing gesprochen. Ähm, wie hast du die Mannschaft vor diesem Spiel wahrgenommen? Wie hast du die Mannschaft während des Spiels und nach dem Spiel wahrgenommen? Ähm, nur kurz zur Einordnung. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Mannschaft recht führungslos vor sich hingedümpelt ist. Da war kein Leader auf dem Feld, der das ganze Ding in die Hand genommen hat und gesagt hat, so und jetzt äh, übernehmen wir das.
4: Nee, das stimmt schon. Also die, die Lockerheit, ähm, die fehlte, die ähm, liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass, oder diese Unpräzision, dass irgendwie niemand so richtig vorangegangen ist. Es gab natürlich äh, phasenweise Robin Benzing, der in der ersten Halbzeit noch das ganze, ja, einigermaßen ertragreich gestaltet hat, aber jetzt auch nicht effektiver wurde, je länger das Spiel ging. Und dann schlussendlich ja mit, mit minus elf hat man ja auch gesehen, okay, das war war nicht besonders besonders prall. Äh, Justus Hollatz mit minus 13 dann als Starting-Point-Guard, der hatte zwar gute Ansätze und hat auch viel versucht, aber so besonders viel funktioniert hat nicht. Und es waren irgendwie alle auf, auf Augenhöhe, was einerseits schön war, aber natürlich auch nicht dazu geführt hat, dass wenn irgendwie so ein bisschen in einem Loch, wenn man sich in einem Loch befindet, dann auch eben keiner so ein bisschen drüber ist, der dann sagt, ich, ich gehe voran und habe auch die, habe auch diese Fähigkeiten, ähm, Senkfelder hat in der, in der zweiten Halbzeit, ja, wo es auf der Fünfe sehr, sehr viel gespielt hat, ähm, mit Smallboard Liner, wo beide, beide Center nicht mehr zum Einsatz kamen, auch, auch viel versucht, aber hat auch nicht wirklich funktioniert und es war einfach, ja, das war so ein bisschen, ein bisschen unstimmig untereinander, ähm, was ich jetzt aber ja nicht so das Gefühl hatte, dass, dass sie sich gegenseitig einen Vorwurf gemacht haben, die Jungs, sondern eher so ein bisschen, sie wussten jetzt auch nicht so genau, wo die Antwort zu finden ist in dem ganzen, im ganzen, ja, Informations, ähm, Abstimmungs Teil untereinander, weil die Pick-and-Roll-Defense war schläfrig, da gab es einfach Abstimmungsprobleme und die, die Flections und Steals, die es dann da zeitweise gab, die wurden einfach nicht produktiv umgesetzt und gleichzeitig haben die ersten nicht besonders ähm, ja, variantenreich gespielt, aber das, was sie gemacht haben, einfach wesentlich, wesentlich besser gemacht und das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass die Frustration im deutschen Team immer höher wurde und Gleichzeitig hat keiner so wirklich mit dieser Frustration oder ja mit diesem Spiel geschehen, was anzufangen, wusste. Und Gordon Herbert hat seine Auszeiten in der zweiten Halbzeit sehr, sehr spät genommen. Ich weiß nicht, ob er einerseits der Mannschaft eher vertraut hat, dass sie es anpasst oder selber auch mal gesagt hat, ich, ich warte ab. Aber da kamen dann von der von der Bank natürlich viele Impulse im Sinne von Wechseln, aber auch jetzt keine, die irgendwie das Team, was ohnehin ein bisschen verunsichert und agiert hat, vorangebracht haben.
1: Ja, was ich tatsächlich auffällig fand, war eher der fehlende Plan. Du hast es angesprochen, die Mannschaft war ratlos, Einstellung schön und gut, aber der spielerische Plan hat mir gefehlt. Das war jetzt gegen die Polen schon besser, obwohl ich ihn da auch nicht so klar erkennbar fand. Also da hätte ich mir persönlich ein bisschen mehr erwartet. Wichtig war jetzt einfach gegen die Polen, glaube ich, dass man doch noch den Sieg irgendwie über die Ziellinie gebracht hat.
4: absolut. Also ich fand, die die defensiven Switches waren gegen Polen jetzt deutlich konsequenter. Die waren, Gordon Herbert hat es ja auch nach dem Esternspiel spiel auf der Pressekonferenz gesagt, auf Nachfrage, dass er bewusst in der zweiten Halbzeit die, die center für small lineup geopfert hatte, um eben äh, mit Senkzelt auf der 5 und im kleineren Lineup die Esten beim Dreier zu zu hindern. Ähm, aber erstens hat es nicht geklappt, also die wurden da nicht wirklich dran gehindert und zweitens hat man sich halt so seine eigenen eigenen Stärken und des eigenen Selbstbewusstseins beraubt, wenn man sich in dem Sinne eher dem Außenseiter anpasst und dann auch keine Sache, keine Lösung hat. Und heute, ja, natürlich ähm, besserer Auftritt, konzentrierter gespielt und nicht so viel. Besser gemacht, aber gleichzeitig die Sachen, die man gemacht hat, einfach wesentlich konsequenter gemacht. Und von den Sachen, die am Donnerstag sehr sehr einseitig waren, also viel Post-Up und eine statische Offensive, so ein bisschen weggegangen. Also nicht so viel Post-Up, nicht so viel statische ähm, Offensive. Und das hat dann, dominant so war das heute halt auch nicht, aber ähm, natürlich insgesamt dann zum verdienten Sieg, zumindest in Polen geführt. Am Donnerstag war es knapp, hätte auch noch ein Sieg rauskommen können, aber verdient wäre nicht gewesen.
0: Ja, man sieht das ja auch so ein bisschen an den Scores, 66 Punkte im einen Spiel, 72 im anderen Spiel, dass da jetzt offensiv noch nicht alles zusammenpasst, was man aber auch nicht unbedingt erwarten kann jetzt nach dieser kurzen Vorbereitungszeit. Die Mannschaft musste sich neu finden, neuer Trainer, alle kommen da irgendwie, werden aus der Saison rausgerissen und das ist dann auch ein Thema, über das wir jetzt noch kurz sprechen wollen. Über die Nationalmannschaftsfenster, äh, über den Zwist zwischen der FIBA und der Euroleague, äh, diese Nationalmannschaftsfenster wurden ja vor zwei Jahren äh, von FIBA-Seite einfach mal so installiert, dann hat die Euroleague gesagt, nee, äh, dann stellen wir keine Spieler ab, diesen Zwist gibt es ja äh, bis heute, jetzt bahnt sich da seit ein paar äh, Momenten, noch nicht lange, aber seit ein paar Momenten vielleicht so ein kleiner Kompromiss an, dass die Fieber sagt, gut, dann machen wir nur noch ein Länderspielfenster, dafür stellt ihr dann eure Spiele ab, wo die EuroLeague dann auch vielleicht mitgegangen wäre. Ähm, ich glaube, ähm, Lukas, du hast ein paar Insights äh, noch dazu, äh, inwieweit äh, die EuroLeague-Teams auch Bock drauf hätten, ihre Spiele abzustellen oder nicht, dass es da auch durchaus Ambitionen gegeben hat, deshalb auch die Spieler, die da im ersten Kader der Deutschen quasi mit mitgenannt wurden, diese Euroleague-Spieler, dass da auch äh, durchaus vielleicht in Zukunft eine Möglichkeit besteht, dass die da mitspielen, beziehungsweise dass die Mannschaften, die Vereine da auch Interesse daran haben, oder?
4: Absolut, also es gibt natürlich wie bei den nicht Euroleague-Teams, auch bei den Euroleague-Teams Mannschaften und Clubs, die da mehr Interesse dran haben, dass die Nationalmannschaften extrem gefördert werden und die da auch durchaus die, die Sinnhaftigkeit an diesen Nationalmannschaftsfenstern sehen und natürlich Clubs, die das, die das nicht unbedingt sehen. Und auch im Vorfeld dieses, dieses Fensters gab es natürlich da Gespräche zwischen der FIBA und der Euroleague und einzelne Clubs eben, die ähm, durch durchaus Interesse und Bereitschaft signalisiert hatten, ihre Spieler freizustellen und in diesem Zusammenhang auch durchaus gerne ihre, ihr Spiel in gewisser Weise vielleicht ein oder zwei Tage zu verlegen, dass eben eine Abstellung möglich ist für die einzelnen Landesverbände. Man hat es jetzt bei, bei Moskau gesehen mit Tonike Schengelia, die haben ihr Spiel nicht verlegt und die haben Spieler trotzdem für die, die Georgische Nationalmannschaft freigestellt, aber war natürlich auch immer eine Sache, ähm, ob man einerseits die Spieler freistellt und andererseits dann im Gegensatz dazu die, die Spiele verlegen kann. Und es gibt natürlich jetzt unter den Clubs die Bestrebungen, das haben wir ja, ja erfahren, dass das nochmal so ein bisschen Bewegung reinkommt. Das haben wir ähm, am Montag auch ähm, nach dem nach der, dieser kleinen Konferenz in Berlin, die in der Landesvertretung von NRW war auch nochmal auf Social Media geteilt, wo der DBB dann direkt äh, nochmal erläutert hatte auf Nachfrage, dass es ein etwas älterer Vorgang ist, den die Euroleague schon mal abgelehnt hatte, diesen Kompromissvorschlag, aber gleichzeitig da eben aktuell nochmal Bewegung reingekommen ist, weil eben auch viele Clubs jetzt äh, nochmal bei der Euroleague hinterlegt haben, dass das eben nicht, nicht sein kann, dass dieser, dieser Streit permanent ist, sondern man da eben einen Kompromiss sucht und es wäre auch, also nicht nur in Deutschland mit Alba Berlin und dem FC Bayern, aber natürlich auch Clubs gibt, die der Nationalmannschaft stehen und ihre Spieler gerne zur Verfügung stellen, wenn möglich, aber setzt natürlich auch voraus, dass dann da kein Euroleague-Spiel ist. Und ja, da scheint Bewegung reinzukommen, ist natürlich auch bitter notwendig, dass, der, dass dieser Streit und dieser Konflikt da nicht ewig spielt, weil dann schlussendlich schade zu dem Basketball.
0: Ja, ist längst überfällig. Was, was wäre denn so eine Motivation für einen Verein, einen Spieler abzugeben? Ich lese immer viel auf Social Media von irgendwelchen Leuten, die dann sagen, ja, warum sollen die Vereine die Spieler abgeben? Die bezahlen die doch auch und dann sollen die auch für die spielen. Welche, welchen, welchen Wert hat denn das für einen Verein, wenn er den Spieler dort, dort abstellt? Also ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich dazu führen soll, dass die Nationalmannschaft gestärkt wird, die dadurch ein größeres Standing bekommt und dadurch auch Basketball sich in diesem Land besser entwickeln kann. Oder, oder wo siehst du da den, die, die Motivation für die Clubs überhaupt, die Spieler abzustellen?
4: Ja, sicherlich. Also die... Die Möglichkeiten oder die neuen Potenziale, die eine Sportler erschließt, sind natürlich vielfältig, aber die größte Triebfeder, indem dem man die breite Masse begeistern kann, sind natürlich Erfolge im Club-Spitzensport oder Erfolge im nationalen Mannschaftssport. Und das eine schließt das andere ja nicht zwangsweise aus. Aber wenn ich natürlich im Club-Spitzensport in Egal welcher Sport und egal welcher Stadt Menschen in meiner Stadt begeistern möchtet und die dann irgendwann in der Nationalmannschaft schauen in vielleicht einer anderen Art und Weise und einem anderen Zeitfenster und dann keinen Spieler sehen, der irgendwo, irgendwo herkommt und es eben nicht damit erklärbar ist, zu sagen, okay, der Club, der in meiner Heimatstadt spielt, ist irgendwie vielleicht national nur hinter der Spitze oder im Mittelfeld zu finden oder vielleicht auch gar nicht in der ersten Liga, sondern irgendwie muss man erstmal jemandem Fremden erklären, dass äh, es einen Streit gibt und irgendwie Bayern München die deutsche Nationalmannschaft am gleichen Tag spielen, das ist natürlich ja wenig fördernd für eine Sportart und auch nicht besonders äh, zuschauerförderlich, weil die Fans, die bereits in dem Sinne erschlossen sind oder die, die Freaks, die ohnehin hinter der Sportart stehen, denen muss man das nicht erklären, die finden aber natürlich den Streit nicht gut. Und den Leuten, denen man es erklären muss, da gibt es so viele Fallhöhen und so viele Problemstellungen, die damit einhergehen, dass natürlich die Begeisterung, die dann aufgrund von der Einfachheit, vom Verständnis, vom Spiel, vom Wettbewerbsmodus vom einhergeht, dass die dann überhaupt nicht gegeben ist. Und Nemensch-Träger für meinen Verein, wenn ich ja anführe, dass der einer der besten Spieler Deutschlands ist und nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielt, dann ja wird es mir schon wieder schwierig.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, um aber ja, für mich sind diese Nationalmannschaftsfenster gerade in dieser Saison irgendwie auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie, wenn wir da den, den äh, Kalender angucken, äh, inwieweit sich da die Qualifikation wie auch fortsetzt, dass man also erstmal nur unter die Top 3 von vier kommen muss in seiner Gruppe ähm, und dann im nächsten Jahr dann irgendwie ähm, weiterspielt erschließt sich für mich auch nicht ganz. Also ich glaube, im Basketball sind wir einfach nicht dafür gemacht, ähm, gescheite, einfache Turnierstrukturen zu machen, die jeder Entschuldigung, der, äh, der Ausdruck Idiot versteht. Also im Fußball sind es 32 Mannschaften, eine Gruppenphase und dann gibt es K.O. Ähm, immer Erster gegen Zweiter und am Schluss hast du ein Finale und derjenige ist dann Weltmeister. Und im Basketball ist immer mit Vorrunde und Zwischenrunde und dann nimmt man die Punkte aus der Vorrunde mit und dann ist Sechs Gruppe, wo man aber nur gegen Drei spielt, um dann nachher ins Achtelfinale zu kommen. Da habe ich ja schon als Basketballfan einen kompletten Knoten im Kopf und das bei einer Qualifikation auch noch. Also das ist ja auch 0,0 zuschauerfreundlich. Was die, was die welt und, und und kontinentalverbände sich dabei ausdenken also da gibt es noch erheblichen verbesserungsbedarf ja ähm, letzte frage vielleicht noch zum thema nationalmannschaft ähm, wie hast du jetzt die nationalmannschaft unter gordy herbert äh, wahrgenommen wenn du es vergleichst jetzt äh, im gegensatz zu der unter henrik rödel hat sich da bis jetzt schon viel geändert vielleicht auch in der Herangehensweise der Coaches, nicht nur auf dem Feld, sondern vielleicht auch neben dem Feld. Was hast du da vielleicht beobachtet noch in diesen beiden Spielen jetzt?
4: Gut, der, der letzte Eindruck von Henrik Rödel war bei Olympia mit der zu dem Zeitpunkt bestverfügbaren Nationalmannschaft, wenn man da jede Versicherungs- und sonstige Klausel mal, mal rauslässt. Ähm, von dem her hat sich natürlich da vom reinen Spielerpersonal und vom Niveau, das die Nationalmannschaft angeboten hat, ähm, extrem viel äh, verändert und in dem Sinne verschlechtert. Dafür kann aber weder Gordon Herbert war es noch die eingesetzten Spieler, sondern ich meine die die bestverfügbaren kamen kamen zum Einsatz und haben haben sich natürlich durch einen Kampf und eine defensive Identität einerseits versucht zu beweisen, aber klar hat man gemerkt, dass da noch noch viel Sand im Getriebe ist, dass da noch noch wenig noch wenig klappt, wobei sich natürlich auch so ein bisschen angedeutet hat, dass beispielsweise Robin Benzing, der im im Sommer ja schon eine sehr kleine Rolle bei Olympia hatte, ähm, auch auch jetzt ähm, gerne gerne als Lieder sieht, aber vielleicht vielleicht in der en Entscheidungsfindung und ähm, bei dem einen oder anderen da ja ähm, nicht abgebaut hat, aber ähm, einfach als Leader ähm, im Herbst seiner Karriere ist und gleichzeitig da einfach eine neue, eine neue Generation heranwächst, die mit Justus Hollatz ähm, natürlich noch nicht so viel internationale Erfahrung hat, aber dahingehend wieder natürlich klares, klares Potenzial bietet. Hollatz hatte, hatte bei Rödel natürlich jetzt noch nicht so eine, noch nicht so eine große Rolle als Starting Point Guard inne. Aber da habe ich das Gefühl, dass ähm, Gordon Herbert eher auch jetzt mit beispielsweise der Nominierung von Michael Kessens oder von, von Leon Kratzer, die er, die ihr ja beide kennt, ähm, auch aus der Vergangenheit, aber eher für eine, für eine klarere, klarere Rollenverteilung ähm, der Erfüllungsgehilfen jetzt in dem Moment in der Qualifikation äh, dient und einfach viele Sachen jetzt eher einfach halten wollte. Im ersten Spiel hat es überhaupt nicht geklappt, aber im zweiten jetzt immerhin noch gerade so, wo, um zu sagen, okay, wir, wir, brauchen jetzt Siege, wir brauchen Selbstbewusstsein und können dann step by step an den einzelnen Ideen feilen, aber klar, klar ausgehend von die, die defensive Identität äh, davon damit beginnt ist und das war ja bekanntermaßen auch ähm, im Sommer unter Rödel ähm, des Erfolgs der erfolgsgebende Faktor der dann schlussendlich zu den zu den Erfolgen des Sommers geführt hat von dem her die die diese diese Defense First Mentalität ist ist nicht anders ähm, gleichzeitig natürlich ähm, die Sachen, die Gordon Herbert mit einer Einfachheit an, an Spielsystemen in Frankfurt auch etabliert hat, sondern auch an anderen, an anderen Stellen und um eben in dieser dieser Einfachheit eine Perfektion zu suchen, als Gruppe stark zu sein, die unterscheiden sich im Detail, aber da ist natürlich jetzt noch, noch zu früh, um in den ersten, nach den ersten zwei Spielen da irgendein abschließendes Fazit zu zu fangen.
0: Lukas, vielen Dank für deine Insights da aus Nürnberg und sonst auch von deinen Beobachtungen von der Nationalmannschaft. Wir klingeln auf jeden Fall mal wieder durch, wenn du mal wieder vor Ort warst. Sehr gerne. Bei, beim nächsten, sehr gerne. Vielleicht ja beim, ähm, beim nächsten Nationalmannschaftsfenster.
4: Ja, das würde heißen, dass man nach Tel Aviv fliegen könnte und das würde ja pandemisch schon äh, uns allen sehr gut zu Gesicht stehen.
0: Das stimmt. Aktuell ist es nicht möglich, aber vielleicht ja dann.
4: Wir hören voneinander.
0: Ja, genau. Also, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast und für deine Insights.
1: Danke euch. Bis dann. Bis dann. Ciao, Lukas. Ciao. Mach's gut.
2: Ciao.
1: Es wird tatsächlich interessant äh, mit den Einreisebestimmungen in Israel, weil ich glaube, Stand heute ist es so, dass ausländische Personen, ich glaube, es heißt Touristen, vielleicht sind wir beim Sport dann wieder bei der Berufsausübung, ähm, keine Einreisemöglichkeit haben nach Israel.
0: Ja, ist Mal es sehen, so wie sich das dafür, entwickelt. Ja. Ja, ich, ich meine, bin mal gespannt, auch mit der, mal gespannt, mit der Euroleague mal gespannt.
1: Ja, das zieht ähm, relativ lange Folgen oder schwierige Folgen nach sich. Ich habe es jetzt eben gerade auch äh, mitbekommen. Die Bayern müssen beispielsweise auch ihre Heimspiele etwas verlegen, zumindest eine Uhrzeitmäßig, weil in Bayern ja aktuell eine Sperrstunde in Anführungszeichen von 22 Uhr gilt. Und so beginnt jetzt das Euroleague-Spiel kommende Woche gegen Aswell. Nicht um 20.45 Uhr, sondern schon um 19.30 Uhr.
0: Oh, okay.
1: Nur eine also Kleinigkeit, aber...
0: Interessant, da wird sich mal nicht nach, dem, nicht nach dem Fernsehen, sondern nach der Politik gerichtet. <lacht> ja, interessant auf jeden Fall. Ähm
1: ja, diese Länderspielfenster, um uns das mal nochmal gegen, zu gegenwärtigen. Lukas hat es ja angesprochen, da muss sich schon was ändern, weil der Wettbewerb ist auch wirklich verzerrt, wenn die Euroleague-NBA-Spieler sowieso nicht dabei sind. Wir haben jetzt wirklich auch merkwürdige Ergebnisse in diesen Fenstern. Die Serben beispielsweise verlieren gegen Belgien. Würde mit normaler Besetzung vermutlich auch nicht passieren. Also da gibt es schon Ergebnisse, die einfach nicht unbedingt das optimale Leistungsniveau der jeweiligen Nation widerspiegeln.
0: Nee, viel eher so, wer hat die beste C-Truppe, oder? Also genau, ich finde genau so ist es, weil, weil die beste A-Truppe spielt in der NBA, das haben die gerade die Serben mit, mit Jokic und, und weiß ich wem alles, ähm, die beste B-Truppe spielt in der, in der Euroleague zum Beispiel mit Lucic und, und was weiß ich wem und dann ist das ja noch maximal eine C-Truppe, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Eben und dann geht es aber darum, du sagst, wer hat die beste C-Truppe, das trifft auf die Serben, zwar viel weniger auf die Belgier, auf die vermeintlich kleinen Nationen, weil die können sehr, sehr häufig auf ihre besten Spieler zurückgreifen. Und so lassen sich dann auch solche krummen Ergebnisse erklären. Oh, nicht, um die Belgier jetzt schlecht zu machen. Die haben bestimmt ähm, ein gutes Spiel geliefert.
0: Ja, Finnland hat auch übrigens gegen Kroatien gewonnen. Ähm, auch da vielleicht äh, eine, eine kleinere Überraschung. Slowenien tut sich schwer gegen, gegen Schweden. Ähm, die Schweden und die Finnen sind jetzt nicht die Basketballnationen schlecht schlechthin. Also, äh, Nationalmannschaftsfenster machen wir damit zu, äh, schließen das wieder und ähm, gucken dann mal, wo das nächstes Jahr dann noch so alles hinführt. Für die Bundesligaspieler war es bestimmt ganz gut, mal da einen kleinen frischen Wind um die Nase zu bekommen und für die verschiedenen Clubs war es auch gut, sich ähm, mal zu hinterfragen, sich vielleicht äh, gewisse Dinge anzupassen und vielleicht auch gewisse Dinge neu zu regeln. Zum Beispiel nämlich den äh, so sehr bekannten Reset-Knopf zu drücken. Martin Fünkele, unser Chefredakteur, hat es noch in der vergangenen Ausgabe äh, sehr prominent äh, publiziert. Diese Bamberg-Geschichte ist richtig gut geschrieben und vor allem ähm, hat sie sich bewahrheitet im Nachhinein. Und das ist dann, glaube ich, immer nochmal, ähm, nochmal ein extra äh, Plus wert, dass man da im Vorhinein schon was geahnt hat, was dann da hinten raus äh, passieren könnte. Es ist tatsächlich so, dass äh, laut deinen Informationen, es gibt noch keine offizielle Verlautbarung dazu, ähm, aber auch kein Dementi, das müssen wir ganz, äh, ganz äh, herausheben, am Sonntagabend nach 23 Uhr, ähm, äh, es so scheint, als wäre Johann Royakas nicht mehr der Trainer bei Brose Bamberg, oder?
1: Ja, das scheint so zu sein. Also so sind meine Informationen, die... Ich als so valide einschätze, dass wir eben das auch über die Big-Kanäle veröffentlicht haben. Ein offizielles Statement, wie du angesprochen hast, von Brose Bamberg, gibt es stand heute noch nicht. Das kann mehrere Gründe haben. Vielleicht hat der designierte Nachfolger noch nicht unterschrieben. Vielleicht sind auch noch nicht alle Modalitäten mit Johann Royackers geklärt. Auf jeden Fall ja wieder eine Veränderung scheinbar bei Brose Bamberg. Es gibt ja auch scheinbar auch im Spielerkader, Lass noch eine uns, Anpassung. Robert,
0: lass uns darüber ja, gleich gerne. diskutieren. Erstmal ganz schnell kurz die Ankündigung, schnell kurz die Ankündigung, genau, dass wir jetzt in der Tissot Overtime sind und da über Bamberg sprechen, nur äh, als kurze Info und dass da auch unsere Time tickt also unsere Uhr so ein bisschen tickt, dass wir da uns kurz halten, dass wir in fünf Minuten fertig sind, dass das hier nicht noch eine Doppel-Overtime wird, weil wir sind heute mit XXL-Folge unterwegs. Also, ja, wir haben ähm, uns eh
1: schon gerade 30 Sekunden erschlichen, indem genau. wir angefangen haben, bevor genau. die Overtime eigentlich losging.
0: <lacht> es war spannend und dann ist es in die Overtime gegangen. Ja. Also, ähm, die Bamberger wahrscheinlich mit neuem Coach, ähm, auch Anpassungen im Kader, das hast du gerade noch gesagt.
1: Richtig, also, äh, der Spieler Akhil Mitchell ist scheinbar schon in Bamberg, ist aber auch noch nicht offiziell vorgestellt, wäre ein neuer Big Man, den die Bamberger ja brauchen, nachdem sie Derek Cook abgegeben haben. Also von daher spannend ähm, in der Kombination. Gegebenenfalls neuer Coach, neuer Spieler. Wer hat den neuen Spieler schon ausgesucht? Ist er ein Wunschspieler des neuen Coaches? Hatte Johann Royackers da noch ähm, seine Finger im Spiel? Also das wird tatsächlich äh, spannend zu beobachten sein, wie sich die nächsten... Tage und Wochen in Bamberg darstellen werden.
0: Hast du schon irgendwie über deine Quellen erfahren, wer da der ähm, ersetzende Trainer, also der neue Trainer sein könnte in Bamberg?
1: Ja, man hört, dass der Israeli Orel Amiel schon ein Angebot auf den Tisch hat. Das haben auch israelische Medien vor drei, vier Tagen bereits berichtet, dass Bamberg Interesse an ihm hätte. Ähm, deckt sich somit auch mit meiner Information, dass dem Coach ehemals in Diensten von Nürnberg und zuletzt bei Hapoel Jerusalem, schon ein Angebot vorliegt. Und es scheint so, als würde es auf diesen Mann hinauslaufen.
0: Sehr äh, interessant. An der Stelle hast du irgendwelche Infos zu ihm, außer, außer dass er bei Nürnberg und ähm, Jerusalem schon war?
1: Ja, er ist eben aktuell ein Coach, der sofort verfügbar ist, weil er eben bei Hapoel Jerusalem kürzlich entlassen wurde. Dort lief nicht alles rund. Er hatte ein paar Probleme mit der Clubführung, die dort relativ autoritär, will ich mal sagen, die Geschicke leitet. Der Kader wurde relativ spät zusammengebastelt, also da hatte er Probleme. Aber davor in Nürnberg hat er sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Oma Pruitt, der Bamberger Guard, hat dort mit ihm zusammengearbeitet. Und in Nürnberg hat er sehr freien, flüssigen Basketball spielen lassen, ohne aber die Defense zu vernachlässigen. Also Orel Amiel ist ein Typ, der sehr viel Wert auf Defense legt. Er ist eher ein Players-Coach, aber er will hinten in der Defensive klare Strukturen haben. Der Rebound ist ihm sehr, sehr wichtig und das sind, glaube ich, genau Punkte, die die Bamberger schon verbessern müssen. Wir haben gesehen, sie haben gegen Bonn 100 Punkte kassiert, sie haben davor gegen Berlin 100 Punkte kassiert. Also das könnte schon ein Ansatzpunkt sein. Der Coach hat eben mit Nürnberg genau diese Attribute gezeigt und er hat eben auch mit dieser tschechischen Mannschaft, nennen wir es mal so, ein bisschen überperformt. Er war in den Top 8 der Champions League, ist mit Abstand die beste Mannschaft in der Tschechischen Republik. Also von daher, glaube ich, könnten das die Punkte sein, die die Verantwortlichen in Bamberg von ihm überzeugt haben.
0: Ja, äh, da ist noch nichts offiziell. Also ähm, wir sind da gerade noch äh, rein in der hypothetischen äh, Arbeit, was da bringen könnte. Es sind aber verschiedene äh, Medienquellen und auch andere Quellen, die uns da äh, zur Verfügung stehen, äh, die wir über unser Netzwerk erfahren haben. Ähm, dass es da also in diese Richtung äh, gehen könnte. Ist ja auch ganz lustig, dass er da, <lacht> erlaubt mir diese Spitze, ähm, bei einer autoritären ähm, Vereinsführung in Israel gegangen ist und äh, jetzt zu Bamberg kommt, wo man ja auch weiß, dass äh, ja. da <lacht> jetzt, ich sag mal, nicht die große Freiheit herrscht, äh, wenn mal kein Erfolg da ist, das hat ja jetzt gerade Johann Royakas feststellen müssen höchstwahrscheinlich zumindest, noch nicht bestätigt, aber höchstwahrscheinlich, <lacht> dass es dann da auch schnell zu Problemen kommen kann, weil eben auch da die Führung jetzt nicht ganz unautoritär ist, glaube ich.
1: <lacht> ja, da sind wir bei einem größeren Thema im, in dieser Thematik Bamberg. Ich glaube nicht, dass immer nur der Coach die Schuld, in Anführungszeichen, trägt. Wenn man nämlich bedenkt, dass Bamberg seit äh, März 2018 Mittlerweile, wie viele Trainer waren es? Erst war Luca Banki, Sex, dann, ich, oder? dann kam Einer Spagatskis, Federico Perego, Ruhl Mors, Johann Royakas. Also Orel Amiel wäre jetzt dann der sechste Trainer seit ja, genau. Anfang 2018. Also in dreieinhalb Jahren der sechste Trainer. ja
0: Ja. Und ich äh, bin ja immer der Überzeugung davon, dass die sportliche Leistung einer Mannschaft äh, nur das Symptom ist, das am Schluss rauskommt, äh, wenn im Hintergrund... Äh, Probleme auftreten. Das ist äh, sehr gut festzustellen, wenn man ein bisschen tiefer in die Vereine reingucken kann, wie da auch im Hintergrund gearbeitet wird. Ich will den Bambergern gar nicht zu so nahe treten, um Gottes Willen, ähm, aber ähm, es ist sehr naheliegend, gerade wenn dann der sechste Trainer im drei, in dreieinhalb Jahren kommt, dass da äh, die Probleme tiefer liegen als nur in der sportlichen Führung einer Mannschaft wenn man das ja so klar, wo soll formuliert. wo soll
1: diese sportliche Kontinuität, die Identität auch herkommen? Jeder Spiel, jeder Trainer, der neu kommt, hat eigene Ideen, hat eigene Vorstellungen, hat eigene Ideen vom Kader, vom Spiel, äh, vom Spielstil. Ja und in dieser kurzen Zeit so viele Kader kannst du gar nicht zusammenstellen, die dann jeweils auf den Coach zusammen abgestimmt sind. Ja, von aber daher ist das die Problematik. Genau.
0: Und, und wie gesagt, das ist auch oft nicht nur rein sportlich, sondern da steckt oft auch äh, mehr dann dahinter, als als das rein sportliche. Ähm. Der Trainer ist halt immer der einfachste zum Rauswerfen. Ähm, deswegen finde ich es übrigens umso ehrenhafter von den EWE-Baskets, die sagen, äh, Triancic hat super viel für uns geleistet in den letzten Jahren. Ähm, jetzt äh, läuft es gerade nicht so. Jetzt sind wir ihm auch schuldig, ihm diese Chance zu geben, da auch selber wieder rauszukommen aus diesem Schlamassel. Und das hat man jetzt in Bamberg nicht gemacht. Das habe ich aber auch so nicht, nicht vermutet, weil da einfach auch die Atmosphäre, die Arbeitsatmosphäre eine ganz andere ist. Zumindest mal spätestens seit 2018.
1: Absolut. Saki, lass uns die Overtime zumochen yes. und uns vielleicht noch mit einem Tweet von Basti Doret verabschieden aus diesem heutigen Podcast.
0: Jetzt Der hatte mich
1: ganz aktuell getwittert, die Corona-Hölle von Lublin überlebt. Wahnsinn, volle Auslastung, 75% ungeimpft und ohne Maske, bravo Fieber.
0: Das lassen wir mal so stehen, oder?
1: Das lassen wir mal so stehen. Es scheint tatsächlich so gewesen zu sein, dass die Regularien waren, es müssen 25% Geimpfte in der Halle sein. Den Sinn hinter dieser Regelung verstehe wer will.
0: Ja, damit machen wir zu für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, für eure Beteiligung auch beim Big Power Ranking. Hoffentlich äh, kommt das ganz bald wieder. Ich denke mal spätestens zur Mitte der Saison werden wir da nochmal Rückschlüsse ziehen. Und dann fragen wir natürlich auch wieder euch in der Community. Ansonsten Fragen, Anregungen, auch gerne Kritik immer zu uns über die sozialen Kanäle, ihr kennt sie. Und dann sagen wir eine wunderschöne Basketballwoche. Schaut ganz viel Basketball und bis bald, bleibt sportlich. Ciao.
1: Bis bald. Ciao, ciao.